0: Merci beaucoup, merci pour, euh, pour cette invitation. Alors je voudrais remercier euh, Pablo et, et Léa en particulier, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle en fait. On a commencé à en discuter en 2019. Euh, le conf... le... Les confinements successifs ont fait leur œuvre et je dois dire que j'ai décliné le fait de... de discuter en ligne parce que c'était un moment où on en avait tous complètement marre des, des événements euh, en ligne et on avait, rel... on avait repris contact en 2021 et là c'est moi qui ai été euh, indisponible. Alors euh, ça me fait très plaisir d'être ici, ça me fait plaisir et en même temps euh, j'ai un petit comment dire euh, je peux dire ah bon j'en suis arrivé à ce, à ce point là de ma carrière parce que euh, bon je suis évidemment beaucoup plus âgée que la plupart d'entre vous qui êtes je vois des doctorants ou des, des jeunes chercheurs et c'est vrai que bah, quand j'étais à votre classe ça m'agaçait beaucoup euh, les chercheurs euh, un peu âgés d'une bonne cinquantaine d'années et qui venaient euh, nous expliquer euh, leur parcours. Bon et c'est un peu ce que je, je vais faire aujourd'hui, ce que je je vais me permettre de faire aujourd'hui. Alors je voudrais vous, vous expliquer en fait quelle est ma position parce que euh, je ne suis pas dans les études post mais euh, je suis historienne, euh, je travaille effectivement euh, sur l'histoire de la colonisation et des empires coloniaux surtout au XXe siècle et surtout à propos de l'Afrique subsaharienne en incluant Madagascar et en allant voir côté francophone et côté anglophone, je n'ai pas de compétences linguistiques pour aller euh, au-delà et ce qui m'intéresse particulièrement ce sont les interactions culturelles et aussi des interactions euh, intellectuelles. Et en fait, toutes mes recherches s'inscrivent dans ce domaine-là et s'inscrivent plutôt dans de l'histoire culturelle, de l'histoire intellectuelle, et en tout cas restent dans le domaine euh, de, euh, de l'histoire. Cependant, euh, les études postcoloniales m'accompagnent depuis, euh, bah, depuis très longtemps, parce que euh, je crois que j'ai vraiment euh, rencontré euh, les études postcoloniales et que j'ai vraiment commencé à écouter euh, des débats autour de ces études postcoloniales en 2001, au moment où Emmanuel Saada avait organisé un, un séminaire, un, une journée d'études ou un colloque à New York en fait pour euh, célébrer le 50e anniversaire de l'article de Georges Ballondier. C'est pour la première fois euh, à ce moment-là que j'ai euh, entendu euh, Frédéric Cooper et, euh, et entendu également euh, Anne Stoller. Donc moi j'y suis rentrée de cette façon-là, mais je me suis rendu compte a euh, posteriori qu'en réalité euh, les études postcoloniales euh, m'accompagnaient depuis plus longtemps. En tout cas, Moudimbe, par exemple, ça faisait partie des lectures euh, que j'ai faites durant ma thèse dans les années euh, 90. Et il y avait un certain nombre de gens euh, qu'on peut rattacher à cette mouvance-là, comme Johannes Fabian ou comme euh, Jean et John Komarov, qui dans les années 90 intervenaient très régulièrement dans les séminaires de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc je faisais des études postcoloniales. Euh, sans vraiment le savoir, mais euh, dans une dynamique très large de recherche et c'est un peu de, de ça euh, dont je, je voudrais vous parler. Alors, je risque d'aggraver tout de suite mon cas parce que je vais vous dire que je suis historienne et je suis historienne sans aucune... Euh sans aucune arrière-pensée et sans. Alors, sans, en m'interrogeant sur mes pratiques, évidemment, mais euh, comme il se trouve que j'ai travaillé sur la construction des savoirs africanistes à la période coloniale, des savoirs africanistes français entre 1880 et 1930, euh, pour moi, la discipline reste un découpage du savoir qui est pertinent et qui est en fait complémentaire des organisations en studies, et euh, il faut absolument. Euh, ce sont des modes complémentaires entre lesquels euh, il faut euh, naviguer. Alors, dernier élément, Alors, je vais vous faire une conférence que vous trouverez peut-être un petit peu cumulique, parce que euh, c'est vrai que j'utilise les études postcoloniales sans être dans les études postcoloniales. Euh, elles me posent des questions, j'essaye de leur en poser aussi, mais euh, je suis à côté, mais euh, pas vraiment dedans. Dernière chose que je voudrais signaler, parce qu'elle est assez caractéristique de, de la situation française, et je pense que c'est une introduction que vous avez dans ce séminaire, et avec raison. Euh, j'enseigne dans une université, euh, Paris 8, Saint-Denis. Euh, enfin, plutôt Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, parce que jamais fait le deuil de l'étiquette Vincennes qui pose toute une série de, de questions qui rassemble en fait beaucoup euh, de chercheurs et chercheuses que euh, vous voyez sans doute comme des chercheurs et des chercheuses inscrits dans les études postcoloniales et c'est le cas de certains comme Pierre Joubert par exemple ou euh, Claire Ducourneau ou encore Thomas Brisson et finalement euh, on est une université où il y a beaucoup de, de gens qui sont très proches de, des études postcoloniales et pour autant on s'est jamais mis ensemble pour dire bon allez on crée euh, un centre d'études postcoloniales et honnêtement, moi je suis dans une, une équipe d'histoire, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, qui est une équipe d'histoire économique et sociale, qui s'ouvre de plus en plus à tout ce qui, est, qui a toujours eu un axe sur les savoirs, et c'est par là euh, que, que j'y suis rentré qui s'ouvre de plus en plus aux questions euh, culturelles, mais qui fait euh, de l'histoire économique et sociale. Vous voyez qu'en en fait, il y a, on a fait le choix quand même, même si on ne l'a pas fait, de façon, comment dire, on ne l'a pas fait de façon explicite, on ne s'est pas dit, on va pas créer des études post-coloniales en France, mais euh, il n'empêche qu'on euh, a ce fonctionnement-là, on en parle, mais on reste euh, sur d'autres logiques euh, disciplinaires, et euh, je pense que c'est une question qu'il faut soulever, parce que, pour les chercheurs et les chercheuses, à mon avis, ça ne pose pas de problème, parce qu'on peut naviguer assez, assez librement. Par contre, ça pose la question de ce qu'on fait, de ce qu'on propose aux étudiants, du type de formation qu'on propose, et pourquoi on ne propose pas euh, ce type de formation-là, qui serait dans une perspective post-coloniale, même si tous nos enseignements, à mon avis, euh, contiennent euh, des éléments qui viennent euh, des études post-coloniales. Alors, euh, je vais essayer de ne pas être trop longue, je n'ai pas du tout euh, regardé combien de temps ça durait, donc arrêtez-moi si c'est trop long d'autant plus que j'ai tendance à parler beaucoup et vite. Euh, en fait, je voudrais, apporter, je voudrais aborder euh, trois points successivement. Euh, je voudrais d'abord euh, vous parler des rapports entre l'histoire de la colonisation et des empires en France, qui se porte extrêmement bien quand même, qui est euh, bien installée dans le paysage, beaucoup mieux qu'elle ne l'était dans les années 90. Bon, J'ai commencé ma thèse dans les années 90, je ne suis pas la, la seule à avoir été dans ce mouvement-là. Et, et Il y a eu un mouvement de euh, transformation profonde, de ce qu'on faisait sur la colonisation et qui est un mouvement qui aboutit aujourd'hui, qui aboutit de façon tout à fait satisfaisante. Alors je voudrais vous en parler en évoquant une des dernières publications. Je vais vous parler du livre qui vient de sortir « Colonisation, notre histoire » parce que je trouve qu'il est très intéressant dans la façon dont il est composé et dans la façon dont il se positionne par rapport aux études postcoloniales. Je voudrais aussi vous en parler sous l'angle de l'enseignement parce que je suis professeur en université et euh, actuellement euh, je suis de concours parce que euh, je corrige l'agrégation où il y a un sujet en rapport avec la colonisation et euh, j'enseigne euh, l'histoire, la, la question qui est euh, au capace d'histoire-géographie. Je reviendrai sur, sur ces questions. Donc en fait je voudrais euh, d'abord partir de ce point-là, je voudrais ensuite, et ce sera le cœur de ce que j'ai à vous dire, euh, évoquer quelques points de convergence et de divergence, on pourrait dire des, des points de friction, entre ce que font les historiens, les historiennes qui travaillent sur la colonisation ou sur les colonisations, est-ce qu'on le passe au pluriel ou pas C'est une question. Et les propositions des études postcoloniales, ce que je vais tâcher de vous dire, c'est que euh, en fait. Euh, les historiens ont fait euh, ce que Jacques Pouche fadas avait expliqué euh, à propos euh, des euh, disciplines de sciences sociales côté anglophone. Il avait expliqué ça dès le livre de euh, 2006 ou 2007, je ne sais, je sais jamais, de Marie-Claire Smoot sur la situation postcoloniale. Il disait bon, les, les sciences sociales anglophones. Se sont appropriées, euh, les questions des études postcoloniales, elles se sont postcolonialisées et elles ont beaucoup moins besoin des études postcoloniales. Et je pense que les historiens ont fait la même chose, sauf que les historiens ont fait ça sans trop parler avec les études postcoloniales pour des raisons que j'aborderai aussi. Donc je voudrais en fait revenir sur ces, bon, revenir un tout petit peu sur, sur cette euh, question-là de l'histoire, de euh, la question récurrente de la non-réception en France, qui est quand même une question lassante et euh, qui, qui, dont il faudrait se, se débarrasser. Et euh, je voudrais vous montrer quelles sont, de mon point de vue d'historienne, les questions que nous posent les études postcoloniales et les questions qu'on peut leur renvoyer aussi en tant qu'historien et historienne. Alors, je terminerai, j'espère que j'aurai le temps de le faire, sur quelque chose qui me tient à cœur et qui, qui constitue l'essentiel de mes recherches actuellement qui est comment on partage en fait les approches post et comment on les partage en dehors des réseaux académiques Parce que ça pose pas tellement de questions. Vous êtes nombreux ici, tout le monde en fait. Je crois qu'il n'y a plus de disciplines qui se tiennent à l'écart. Donc dans les réseaux académiques, c'est complètement passé et c'est approprié d'une façon ou d'une autre. Mais comment on fait dans l'espace public et comment on fait en particulier pour éviter d'avoir des choses qui soient trop simplificatrice, c'est un peu caricatural et de se retrouver face à des mouvements militants avec lesquels on a du, du mal à parler. Alors en fait, on n'a pas beaucoup, enfin c'est pas difficile de parler avec les mouvements militants en France. Il n'y a pas de, il a pas de d'opposition et d'affrontement, je trouve il n'y a pas vraiment d'affrontement en fait euh, entre les universitaires et ces mouvements militants et je voudrais vous en parler parce qu'il se trouve que depuis euh, un an, un an et demi je suis engagé dans un tout petit projet qui est un projet franco-britannique qui porte sur les statuts euh, coloniales, au sens de statut de personnalité coloniale contestée dans euh, l'espace public en France et dans l'espace public euh, en, 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 au Royaume-Uni alors c'est pas nouveau, hein, depuis 2020 c'est quand même dans l'actualité, il y a beaucoup de gens qui qui travaillent sur ces questions-là, mais qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut partager des questionnements postcoloniaux autour de, si on se met au pied des statuts, qu'est-ce qu'on peut faire C'est un peu ce que je voudrais aborder dans un dernier point. Bon, alors, mon premier point, en fait, consistera à... Euh, bon, il pourrait se résumer à une question. Euh, on peut se demander si tout n'est pas devenu post en France euh, sauf une chose, la très florissante histoire euh, de la colonisation et des empires coloniaux qui continue à dire qu'elle n'est pas postcoloniale et euh, qui continue à se définir en dehors de, euh, de, 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 de ce champ-là. Alors j'ai fait une, euh, un sondage vraiment euh, minimaliste qui n'est même pas de l'ordre de l'enquête. Euh, je suis allée voir sur Kern ce qu'on obtenait quand on t'appelle le mot colonial, le mot postcolonial et le mot décolonial. Alors, euh, Colonial, on obtient à peu près plus de 30 000 réponses, donc bon, il est, euh, il est utilisé de toutes les façons possibles, avec euh, toutes sortes de, de contenus euh, différents. Euh, Postcolonial est quand même pas loin derrière, avec euh, plus de 15 700 réponses. Donc, on voit comment Postcolonial et Colonial, et je pense d'ailleurs que, enfin, moi c'est ce que je vois en tout cas avec mes, mes étudiants, et surtout mes étudiants les plus jeunes en licence, euh, Colonial et Postcolonial, pour eux, c'est la même chose. Donc euh, donc il y a le, le mot rattrapé par contre des coloniales, euh, là il euh, y a 872 occurrences. Donc, on est encore loin du compte, même si je pense que c'est en train de, de changer euh, assez, euh, assez rapidement. Alors, en fait, je voulais partir de ce livre-là, donc « Colonisation de notre histoire », qui vient de paraître. Il est paru euh, le 15 septembre dernier et euh, qui est dirigé par euh, Pierre Singaravellou et par une équipe de quatre autres historiens et qui est vraiment un livre intéressant, puisque le titre général, c'est euh, « Colonisation de notre histoire ». Et c'est un livre qui rassemble plus de 250 contributions d'historiens et d'historiennes, mais aussi d'anthropologues, de, de politistes, enfin tous ceux qui s'intéressent d'une façon ou d'une autre dans les sciences sociales et en littérature à la colonisation. Et euh, on a à la fois des voix françaises et puis euh, des voix qui viennent d'autres champs académiques, d'autres sociétés. Euh, ce qui est d'intéressant, intéressant cet ouvrage aussi, c'est qu'il prend le, le parti d'une histoire très longue, de, de la colonisation, alors on l'avait vu reparaître, on a quand même quelques synthèses sur l'histoire des empires depuis le XVe siècle il y en a moins que du côté anglophone mais euh, il y en a, mais euh, là on voit vraiment cette histoire longue donc sur cinq siècles et qui correspond à une des choses qui, ont, qui a été apportée par les études postcoloniales, l'idée qu'il faut se placer euh, dans cette longue durée, et d'autre part c'est un, un ouvrage qui fait du postcolonial sans, sans trop le dire, puisque euh, la perspective est volontairement régressive on commence par le passé et on va euh, vers le euh, on commence par le présent pardon et on va vers euh, la, la cinquième partie s'intitule monde d'avant les sociétés à la veille de la colonisation. Il y a des voix postcoloniales dans cet ouvrage. Il y a beaucoup de monde, donc il y a des voix postcoloniales. Euh, par exemple euh, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire ont été invités à contribuer, ce qui marque une réconciliation euh, qui n'était pas encore euh, très... Euh, qui, était, euh, qui a été longue à, à, à venir, et puis surtout euh, il y a des voix importantes comme celle de Hachim Bembe, Walter Mignolo, qui est plutôt des études, des, du côté des études décoloniales, des Mamadou Diouf ou euh, Suleiman euh, Bachir Diyan. Ceci dit, si vous lisez l'introduction, la, la, je l'ai fait avec, avec minutie parce que je, je pensais que j'allais trouver ce résultat, mais je voulais m'en assurer. Il n'y a pas une seule fois le mot postcolonial dans l'introduction générale du livre. Donc, euh, donc, ce qui montre un peu la distance établie par les historiens et euh, alors. En fait, moi je suis d'accord avec ce que dit Pierre Singaravellou dans, dans, dans cette introduction, et euh, il écarte clairement euh, ce terme-là parce qu'il euh, dit euh, d'emblée qu'on ne peut pas considérer la colonisation comme le séisme originel qui expliquerait tout, qui expliquerait tout dans ces cinq siècles, et ce qu'il explique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres euh, processus importants et qu'il n'est pas question en plus de retomber dans une histoire qui serait une histoire idéologique pour, contre, ou euh, une histoire morale. Et je pense que le danger de l'histoire morale est encore euh, plus important que le danger de l'histoire idéologique, parce qu'honnêtement, euh, il n'y a pas beaucoup de défenseurs euh, de la colonisation et du colonialisme, en tout cas dans les rangs académiques. Euh, en France, vous en trouverez pas beaucoup. on en trouve encore quelques-uns, je pense, dans les rangs britanniques dans les rangs académiques britanniques, mais même là, ils sont quand même très isolés, mais de, du côté français, il n'y en a pas. Et, et cette unanimité, elle existe de fait, elle a été euh, démontrée en 2005, quand il y a eu la pétition des historiens, elle sait, euh, la pétition a immédiatement euh, fait le plein. Donc, euh, par contre, le risque, c'est euh, de vouloir qualifier euh, une partie des interlocuteurs et des interlocutrices de euh, colonialistes qui s'ignoreraient ou euh, inconscients de, de, de leur colonialisme, etc. Et ça, je pense que c'est un, un vrai risque. Alors, donc là, si vous voulez, ça caractérise, je trouve que c'est un livre qui caractérise assez bien euh, le rapport des historiens et des historiennes, euh, qui est le rapport majoritaire, hein, tout le monde n'est pas absolument sur la même ligne, mais c'est ce qui se dégage quand même, et il y a quand même eu beaucoup de travail collectif dans, 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 les, 20, dans les 20 dernières années, euh, qui est un rapport euh, de discussion, mais de dis discussion un peu à distance, et euh, qui n'est absolument pas dans le rejet. Alors le rejet des études postcoloniales, il s'entend encore quand même dans, euh, auprès de certains historiens, je pense en particulier au livre lui aussi récent de Henri Laurence, euh, Le passé imposé, qui date de 2022, qui là est clairement un livre qui, euh, qui rejette les, les, les études postcoloniales sur un argument qui... Alors, il y a, il y a tout un argumentaire autour d'Edouard Saïd, dont Henri Laurent, c est quand même un excellent connaisseur, mais il y a tout un argumentaire aussi sur le fait que les études postcoloniales pousseraient à la victimisation, qui, à mon avis, est un argumentaire qui ne tient pas la route et euh, qui ne peut plus euh, s'énoncer de, de cette façon-là. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est pour ça que j'ai mis euh, en face de, de cet ouvrage euh, celui qui est paru dix euh, ans plus tôt, c'était euh, une équipe beaucoup plus restreinte, euh, en 2013, mais euh, bon, je pense qu'on est tous dans le, dans, dans le livre suivant, qui est donc euh, les empires coloniaux au 19e, 20e siècle, et qui était là vraiment euh, l'ouvrage par lequel euh, notre objectif quand on a fait cet ouvrage, parce que c'est vraiment un ouvrage collectif, c'était de faire passer la nouvelle histoire impériale. C'est-à-dire, c'était de partir d'une histoire impériale qui s'écrivait à partir de tous les empires coloniaux sur cette période longue. On s'est resté en fait au 19e, 20e, parce qu'on est tous spécialistes de cette période-là et qu'on n'arrivait pas en fait à intégrer la bibliographie énorme, quand même, qui remonte jusqu'au 15e siècle. Donc c'était vraiment une question on voulait écrire un ouvrage synthétique et pédagogique et on, voudrait, on voulait montrer comment faire l'histoire des empires et une histoire transversale à partir de thématiques. Et là aussi, on était très en écho avec l'histoire, euh, l'histoire avec les études postcoloniales, sauf que euh, on, on passait quand même par des filtres qui sont euh, Frédéric Cooper côté américain ou euh, les, les écrivains, les historiens britanniques euh, qui ont euh, euh, par exemple Stephen Haw et sa, sa son anthologie de la nouvelle histoire impériale. Et c'était important, ça a beaucoup changé quand même le regard porté sur la colonisation, parce que je vous rappelle que si on remonte encore de 10 ans en arrière, en 92-93, là on, tombe, on trouve comme publication collective qui est un mon livre aussi mais un livre inscrit dans une toute autre perspective l'histoire de la France coloniale qui était dirigée par par Charles Robert Ajon qui c'est de la bonne histoire sociale de la colonisation hein, c'est bien fait mais vous voyez que on est dans le cadre d'un seul empire sans le dire on est donc dans un cadre nation, enfin dans une forme de nationalisme méthodologique qui s'assume pas vraiment et qui est ouvert sur les histoires sur les histoires et sur les espaces euh, qui ont été euh, colonisés et euh, surtout on était histoire de la France coloniale, on ne parle plus d'Empire. Donc le, le terme empire avait disparu. Donc il y a quand même eu euh, une révolution euh, dans, euh, dans euh, l'histoire de, de la colonisation, et cette révolution euh, elle a été faite par une génération d'historiens et d'historiennes à laquelle j'appartiens, donc c'est pour ça que, que je vous en parle beaucoup aussi, euh, parce que euh, bon, elle m'apporte pour cette raison là euh, aussi. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on écarte le label euh, post-colonial Alors, en fait, ça, ça nous pose euh, un certain nombre de, euh, de problèmes parce que je pense que ça nous rend euh, très incompréhensible d'une partie de nos étudiants parce que très honnêtement, euh, bon, je fais euh, très régulièrement des cours sur l'histoire de la colonisation ou sur l'histoire des empires, et en prenant souvent le prisme de la colonisation française, parce qu'on euh, qu n'a pas un nombre d'heures infini quand on enseigne, et qu'il faut bien arriver à tenir un argumentaire avec des étudiants, surtout des étudiants euh, de, de, de niveau licence, et très régulièrement, euh, les étudiants me disent que ce que je fais, c'est histoire post coloniale, puisque c'est critique. Et euh, c'est très compliqué, en fait, de dire « non, c'est pas, pas aussi simple, euh, l'histoire critique n'est pas née avec les études postcoloniales » parce que les études postcoloniales, en France, c'est quelque chose, et même ailleurs, c'est quelque chose qui se cristallise dans les années 80-90, en France, ça apparaît vraiment dans les années 90-2000, et quand même une histoire critique de la colonisation, ça remonte à plus loin. Il faut remonter euh, quasiment, il euh, faut remonter quand même euh, au début des années 50 euh, avec euh, Ballandier, euh, bien sûr, mais aussi euh, Charles André Julien. Euh, C'est à ce moment-là, on a vraiment une histoire de la colonisation qui s'engage des, dans des perspectives critiques et qui s'autonomise complètement. Et côté britannique, il faudrait citer évidemment l'article classique de euh, Jack Robinson et euh, et euh, Donald Gallagher. Bon, donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué euh, pour cette raison-là, et euh, on n'a pas été aidé par euh, la, les polémiques euh, qui ont fait rage autour des études postcoloniales entre 2005 et euh, 2000... ça s'est arrêté quand même après 2010... Euh, on n'a pas été beaucoup aidé quand même, euh, alors vous me direz, on n'avait qu'à intervenir autrement mais euh, dans, dans les débats, on est intervenu dans les débats mais c'était très compliqué en tant qu'historien et surtout, quand, enfin même pas historien, en tant que spécialiste de la colonisation, c'était très compliqué d'intervenir dans ces débats parce que euh, je crois que les études postcoloniales se sont quand même un petit peu enferrées quand elles sont arrivées en France dont un débat bien français et bien moralisateur sur qui est colonialiste, qui est anticolonialiste, etc. Et euh, il fallait des colonialistes, et il n'y en avait plus, et euh, c'est exactement ce que raconte Romain Bertrand euh, dans euh, son, son, son ouvrage sur Mémoire d'Empire en 2006, les historiens se sont et les historiennes se sont retrouvés dans le box des accusés, ce qui les a beaucoup fâchés parce qu'ils euh, ont l'habitude d'être à la barre des témoins, ce qui est quand même une position beaucoup plus euh, valorisante. Donc, en fait, euh, on s'est retiré des débats, et on s'est retiré des débats, sachant que de toute façon, sur le plan académique, on était dans une position tellement dominante qu'on risquait strictement rien, et qu'on allait pouvoir faire notre miel des études possibles. Alors, ce n'était pas une stratégie cynique, mais c'était évident que, en fait, ça, ça pouvait euh, fonctionner euh, de, euh, de cette façon-là. Alors, les choses ont commencé à changer, en fait, euh, après. Ap pour nous, les choses ont commencé à changer à partir de 2012, parce qu'en 2012, et c'est une caractéristique assez française, il y a eu une question de concours à l'agrégation et au CAPES qui portait sur les sociétés coloniales à l'âge des empires. C'était une question parfaitement en phase avec les études postcoloniales et ce que peuvent en faire les historiens. Et ce n'est pas étonnant, cette question elle avait été proposée par Sophie Duluc, une historienne qui est professeure à Toulouse et qui est une des meilleures connaisseuses en fait, des, des études postcoloniales. Donc en fait, il y a eu une appropriation et cette appropriation elle a commencé à apparaître en, en 2012. Alors en fait je voudrais vous parler maintenant euh, de, de ce dialogue entre les historiens et les études postcoloniales, de ce que c'est dit ou pas, et de la façon dont euh, les, les historiens ont, euh, se sont appropriés euh, les études, euh, euh, études postcoloniales. Alors je, je vais revenir sur les, les, les questions de concours parce qu'elles ont été quand même extrêmement intéressantes. Et alors il y a beaucoup de travaux à faire, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Il y a eu quelque chose d'à la fois euh, concernant et, et drôle quand même, tellement c'était euh, caricatural, c'est qu'en 2016, et ça a été de nouveau le cas euh, en 2020, au concours d'entrée des écoles normales supérieures, donc pour les classes préparatoires littéraires, peut-être que certains d'entre vous ont subi ces, ces questions-là, il y a eu des questions qui étaient en rapport avec la colonisation, parce que la colonisation, ça devenait un sujet trop actuel, trop vif, pour que ça n'apparaisse pas dans ces concours-là, à ce niveau-là, il fallait euh, les, les intégrer d'une façon ou d'une autre. La première version de la question en 2016, c'était la France, les Français et l'Afrique 1830-1962 si vous voulez. Euh, en même temps, nous, on venait de faire les sociétés coloniales à l'âge des empires des années 1850 aux années 1950. J'aime autant vous dire qu'on n'a pas été franchement ravis par la question et qu'on s'est empressé de dire... Et en plus, dans le texte d'explication, il y avait « mission civilisatrice », sans guillemets. Enfin, bon... On a quand même fait quelques rappels à l'ordre. Alors, les, les profs de classe préparatoire ont réagi en nous invitant à faire des conférences. Mais euh, on a fait quelques rappels en disant comment vous pouvez euh, formuler un sujet de cette façon-là. La France les français et l'Afrique et alors les africains euh, vous ne les voyez pas, ils n'existent pas euh, enfin, c'était quand même la, la, la première réaction à voir et c'était extraordinaire en 2016 c'était particulièrement euh, caricatural parce que euh, au moment en fait où euh, donc vous aviez les profs qui préparaient, les profs de prépa qui préparaient leurs cours, tant bien que mal et euh, en même temps c'est cette année là à la fin de l'été qu'il y a eu euh, le, la première euh, école d'été euh, décoloniale pour les personnes racisées en France, qui a fait couler beaucoup d'angles parce que certains députés ont dénoncé ça à l'Assemblée nationale en disant qu'est-ce que c'est que cette catégorie de racisés est-ce qu'on n'a pas le droit d'y aller si on n'est pas racisé il y a eu des gros débats et en fait il y a eu énormément Alors, si vous voulez il ne faut pas être caricatural en retour et penser qu'il y avait d'un côté l'élite des classes préparatoires donc qui avait une histoire quand même qui sentait franchement le colonialisme l'idéologie colonialiste et de l'autre côté des... des, des les populations racisées, elles, qui auraient été du côté des études postcoloniales et euh, décoloniales. J'espère bien qu'il y a quelques cahiers euh, qui se sont glissés euh, dans l'école d'été euh, dé décoloniale et qu'il y a eu un petit peu de, de circulation. Alors, ça a été un peu euh, rectifié en 2020. Il y a eu une question sur la France et l'Afrique 1830-1962. Mais la formulation ne va toujours pas. Hein, parce que pourquoi d'un côté une nation, de l'autre côté un continent Enfin, euh, ne pas comprendre que cette asymétrie-là, euh, elle pose problème, c'est quand même très, très compliqué. Mais vous voyez que, alors on peut retenir ça, et on, les universitaires et les chercheurs le disent régulièrement aux collègues de classe préparatoire qui sont, dans bien des cas, des chercheurs aussi, et qui essayent de rectifier le type. Mais vous voyez qu'on a aussi des formulations qui sont des formulations qui passent par le ministère euh, de, de l'enseignement, donc euh, de l'éducation nationale, plutôt. Donc. Bon, euh, on est un peu obligé d'en passer par là, et quand même, ça évolue. Euh, alors... Euh, on est un peu dans cette situation à l'heure actuelle, parce que qu'à euh, l'agrégation, il y a une question euh, qui porte sur les sociétés africaines et le monde entre 1900 et les années 80, euh, pour faire une histoire connectée de ces sociétés africaines. Et là, vous voyez que bah, la période coloniale, elle est là-dedans, mais en même temps, c'est pas tout ce qu'il y a euh, dans cette histoire. Et il y a une volonté, en fait, d'aller au-delà euh, de ce qui est colonial, de montrer qu'il euh, y a de fait un post-colonial et un vrai post-colonial euh, sans, sans tirer. Et euh, au OK, CAPES, alors on nous a dit on va vous mettre une question euh, qui, qui converge, et euh, on a vu apparaître la question suivante, je cite l'Empire colonial français en Afrique, métropole et colonies, société coloniale de la Conférence de Berlin aux accords des viandes. Bon, euh, franchement, on est quand même assez loin du compte, euh, ça sent euh, l'histoire scolaire, donc vous voyez, mais vous voyez qu'on est dans toutes ces tensions, et c'est des tensions qui sont quand même extrêmement intéressantes. Bon, ce que ça veut dire quand même, c'est que euh, les spécialistes de la colonisation sont tous en train de former les profs du secondaire euh, qui vont venir. Hein, donc il euh, y a des choses qui circulent, et que euh, comme on a intégré des éléments des études postcoloniales, ça circule de cette façon-là aussi, et que donc c'est en discussion euh, dans, dans la société. Alors, je me sers toujours de ces, euh, de ces questions, et je crois qu'elles sont euh, euh, elles sont assez révélatrices parce que euh, bah, quand il y a des questions de concours comme ça, euh, les historiens et les historiennes tiennent mordicus au fait qu'il y a un, un programme au Capes d'histoire géographique, ce programme ce ne soit pas les programmes scolaires. Parce que les programmes scolaires, c'est euh, l'histoire nationale, puisque c'est une formation civique aussi. Euh, donc on, on tient mordicus à ce qui est des questions de recherche. Et euh, on est un peu les derniers des Mohicans en ce moment, donc, euh, bon, mais on arrive encore à tenir. Donc c'est pour ça, si vous voulez aussi, qu'on ne fait pas trop les difficiles quand, euh, pour la formulation des questions et qu'on laisse passer un certain nombre de choses, parce qu'on euh, tient, euh, tient à l'écrançage. Alors, des questions euh, au programme des concours, ça veut dire des manuels, il faut écrire des manuels, et il y a toute une série de manuels, que vous avez sans doute vu euh, en, en librairie, et ça c'est très important aussi parce que c'est des outils de diffusion en fait extrêmement, euh, extrêmement précieux, euh, c'est des choses qui vont vers les enseignants euh, du secondaire à minima et vers un public plus large, c'est pas toujours très amusant euh, les manuels, mais quand même euh, ils arrivent à, et à partir des manuels, c'est exactement ce qu'on avait fait euh, pour le, le Point Seuil, on avait écrit un manuel absolument indigeste et puis on en a tiré euh, cette, cette synthèse-là en espérant qu'elle soit un peu plus euh, digeste et elle doit l'être un peu puisqu'elle s'est euh, relativement bien vendue pour euh, ce, type, euh, ce type de livre. Donc vous voyez qu'il y, y a un travail aussi de, de diffusion qui revient euh, à tous les universitaires, pas seulement aux historiens, et qui est euh, extrêmement important. Alors, euh, les historiens et les historiennes, quand ils ont euh, le type de questions qu'on a actuellement à l'agrégation et euh, au CAPES, il faut bien qu'ils fassent une grosse introduction historiographique, parce que c'est une, une règle du genre, et qu'ils expliquent où ils sont euh, par rapport aux études postcoloniales et ce qu'ils en font. Alors, ça me permet d'aller très vite sur... Euh, pour, pour déterminer les points de convergence et les points de divergence, les points de convergence qui apparaissent dans ces espèces de petits euh, « digest » de ce que les historiens font avec les études postcoloniales, c'est le fait de travailler à partir des actrices et des acteurs pour écrire l'histoire de la colonisation et des empires, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun avec les études postcoloniales, même si on ne le fait pas toujours de la même façon. Et puis, c'est une grosse question, là, qui, est, qui a beaucoup été formulée, quand même, et bien formulée par les études postcoloniales, qui est, euh, comment euh, est-ce qu'on peut témoigner des points de vue des acteurs les plus, des actrices les plus dominées, comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut le faire, euh, comment on fait, euh, quelle catégorie euh, d'analyse on utilise, comment on s'y prend, euh, toutes ces questions-là, euh, c'est vraiment des questions qui sont communes, même si on ne les aborde pas forcément de la même manière. Les points de divergence, alors il y a des points de divergence un peu euh, anciens, et bon, un peu redondants aujourd'hui. Euh, premier point de, convergence que vous de divergence que vous trouverez de, de partout, le fait qu'il y a une critique des historiens sur le fait qu'une partie des études postcoloniales reste d'inspiration très littéraire, et donc euh, porte sur les textes, et que ça ne peut pas satisfaire complètement les historiens. Même si ça les a incités, je pense, à, à travailler davantage sur les textes, mais ça ne peut pas être les seules sources. Euh, et il euh, y a aussi une incompréhension, qui est une incompréhension, à mon avis, des deux côtés sur euh, les temporalités. Qu'est-ce que c'est que le temps de la colonisation C'est quoi le temps de la colonisation Est-ce qu'il faut dire la colonisation Est-ce qu'il faut dire les colonisations Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est sur 5 siècles. Il y, a, il y a au moins cette phase énorme euh, des colonisations européennes depuis le 15e siècle. Ça, on peut dire colonisation européenne et occidentale, parce que les, les Japonais et les, euh, les, les États-Unis font à peu près la même chose que les Européens à partir du 19e siècle. Mais euh, il est clair qu'il y a ce gros morceau, mais est-ce que c'est le seul morceau dans l'histoire de la colonisation Est-ce qu'il faut ouvrir davantage ou pas alors, euh, je voudrais faire un, un premier point, je vais aborder euh, trois points euh, sur ces, ces éléments de friction. Euh, je voudrais faire un premier point sur euh, la notion, ou le concept de colonialité. Alors ça, ça a été un peu euh, le concept choc des études post pour les historiens et les historiens. Et là-dessus, on s'est engouffré derrière ce que disait euh, Frédéric Cooper, quand même, euh, dans... Euh, titre français de son ouvrage, c'est « Le colonialisme en, en question », c'est euh, ça Donc on s'est vraiment engouffré euh, à, à la suite, euh, de, dans, dans, dans le sillage de, euh, de, de cette critique-là. C'est-à-dire qu'on a dit « mais comment est-ce qu'on peut penser une colonialité qui serait... Euh, » Alors à la fois c'est très séduisant de penser une colonialité qui traverserait les siècles et qui traverserait les continents, mais comment on peut faire Et euh, en tant qu'historien ou historienne, euh, ça n'a pas grand sens, si vous voulez, de penser quelque chose d'aussi euh, massif. Et très vite, on a dit mais y euh, a une forme d'essentialisation là-dedans. Euh, si on prend le cas de l'Australie... Euh, la colonialité vécue euh, par euh, les, euh, ceux qui sont des forçats, ceux qui sont des colons qu'on fait venir et auxquels on donne des terres ou on vend des terres plutôt, et puis euh, les aborigines. Les aborigènes, c'est forcément pas la même, donc il euh, y a eu vraiment des critiques, bon, qui étaient des critiques assez euh, basiques de cette notion de colonialité. Ceci dit, il était clair qu'elle était quand même très très séduisante, parce que euh, elle faisait sauter deux carcans qui étaient quand même encore bien présents euh, dans tous les travaux sur la colonisation, en histoire, en sciences politiques ou en littérature qui était le fait que euh, bah, ces, ces travaux étaient périodisés, hein. on était même euh, premier, deuxième empire colonial, etc. On était encore beaucoup dans, euh, dans ces, euh, dans, dans ces raisonnements-là. Et puis, euh, le carcan le plus important, le plus lourd à porter, en fait, qui entravait vraiment l'histoire de la colonisation euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était le carcan des aires culturelles. Parce que quand même, les aires culturelles, il euh, y a une volonté, si vous reprenez le... Euh, la grammaire des civilisations de, de Brodel en 1963, il y a une volonté de dire que euh, la colonisation, c'est rien euh, dans la perspective des déserts culturelles, c'est euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, de l'histoire événementielle, et c'est pas grand chose, c'est juste une, super, une submersion momentanée, on va pas s'arrêter à ça parce que c'est illégitime, ce qui est à peu près logique, euh, c'est à peu près logique d'avoir cette position-là dans les années 60. Mais euh, ça commençait à peser très lourd parce que ça empêchait en particulier de mettre ensemble les différents segments. Et par exemple, on n'avait pas d'ouvrage, enfin, à l'exception de l'histoire de la France coloniale, on n'avait pas d'ouvrage qui mettait les éléments euh, ensemble. Et donc, c'était euh, tout un travail euh, de, euh, de recomposer. Bon, mais quand même, les historiens et les historiens ont très vite, vite, ont très vite dit bon, la colonialité comme, euh, comme causalité globale et comme causalité à tout faire, ça marche pas. C'est pas possible. Euh, il faut étudier des configurations. Euh, il y a vraiment décolonisation au, au sens de formes et de régimes différents euh, de domination euh, coloniale. Alors, ce qui, il y dans un premier temps, on l'a rejeté ce terme. Je fais partie des gens qui ont dit euh, c'est une essentialisation. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Ceci dit, il est quand même très intéressant. En fait, moi ce que je vois, c'est que les historiens qui ont 10 ou 15 ans de moins que moi l'ont repris et puis c'est vrai qu'ils ont commencé à dire des choses beaucoup plus intéressantes. Et ceux qui l'ont très bien repris aussi, c'est ceux qui travaillaient sur les, les pratiques euh, et les logiques de, de répression et de répression policière, par exemple, dans les, les sociétés coloniales, comme Emmanuel Blanchard, qui nous ont montré qu'il y avait de la colonialité, mais il n'y avait pas que de la colonialité, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de la métropole et puis qui éventuellement étaient testées aux colonies et repartaient en métropole. Mais ça, euh, la circulation métropole-colonie, pour nous, c'était pas seulement les études postcoloniales. c'est ce que nous apportait aussi euh, le livre de Frédéric Cooper et Ansteller, qui étaient euh, des interlocuteurs beaucoup plus proches en fait, et beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus facile d'accès, en fait, que euh, bien des travaux en, en études postcoloniales. Et donc, la colonialité comme propriété distinctive de situations, de configurations institutionnelles, de formes de raisonnement et de savoir, ce qui fait qu'on est dans une domination coloniale et pas dans une autre forme de domination, ce qui fait que euh, la domination... Euh, a par certains aspects, elle est coloniale et par d'autres aspects, elle n'est pas coloniale. Ça, par contre, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est devenu un outil pour les historiens, c'est un outil qu'on s'est approprié. Alors, en, euh, évidemment, en l'inscrivant, en le contextualisant très fortement et en allant voir exactement ce que c'était, en mobilisant aussi des boîtes à outils très différentes. Donc, euh, on s'est vraiment emparé de cet outil-là, euh, de ce concept-là, dont il n'est plus question de se passer aujourd'hui. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur la question de la temporalité qui est liée à cette question de colonialité qui était liée au départ et qui s'est un peu déliée. Euh, ce que disent les historiens, c'est que euh, la temporalité de la, de la colonisation, ok, il y a une histoire longue, mais c'est une temporalité extrêmement feuilletée, très enchevêtrée, où il y a des pleins il y a des vides, il y a des lacunes, il y a des discordances, il y a des moments où euh, la colonisation disparaît dans certains territoires et puis revient. Euh, il y a beaucoup de discontinuité, et que donc la vision en bloc euh, sur cinq siècles, c'est jamais, euh, jamais le, le bon réflexe. Et si vous voulez, les historiens sont plutôt du côté de ce qu'ont dit par exemple Mamed Waldi et euh, Camille Lefebvre dans un, un dossier qu'ils ont euh, publié dans les Annales en 2017. Il faut remettre le colonial à sa place. Il y a. Et, et si vous observez un peu la façon dont les historiens formulent les choses, parce qu'on a, a beaucoup tâtonné avant de trouver les bonnes formulations, euh, la formulation qui a été utilisée pour le, le livre publié par Sid Teno, euh, Warda, Tangour, euh, Abderrahman, Bouchen et euh, Jean-Pierre Perroux sur l'histoire de l'Algérie et la période coloniale, c'est vraiment la form formulation pas idéal, mais c'est la formulation fonctionnelle pour les historiens. Il y a quelque chose à la période coloniale, et il y a d'autres périodes après. Et qu'est-ce qui reste du colonial là-dedans Alors, vous me direz, c'est une interrogation post-coloniale, sauf que le post-colonial, c'est beaucoup euh, le colonial toujours présent, et euh, que les historiens disent, bah oui, mais il y a aussi euh, autre chose que euh, du, euh, du colonial. Donc, l'idée de remettre le colonial à sa place, c'est quelque chose qui parle beaucoup euh, aux historiens. alors Je trouve que Guillaume Blanc, dans le manuel qu'il a signé pour euh, l'agrégation euh, d'histoire, dit quelque chose qui est Intéressant aussi, il dit le post-colonialisme, c'est je cite la période où le passé colonial pèse sur le présent. Alors, est-ce que ça s'arrête à un moment donné Quand est-ce que ça s'arrête Et c'est une vraie question pour les sociétés africaines quand est-ce que ça s'arrête Donc, on passe Alors, je pense euh, que c'est une question qui m'a été posée euh, euh, récemment par, euh, par un collègue euh, d'origine allemande qui me dit Mais euh, quelle différence se fait entre post-impérial et post-colonial Alors, sur le coup, je dis Bah, le post-impérial. Le pas encore quoi, parce que enfin, vu tout ce qui se passe visiblement on n'y est pas encore mais euh, je pense qu'il euh, y a quelque chose là-dedans à creuser parce que euh, la colonisation la colonisation au sens de colonialisme tel qu'il a existé entre le 15e et euh, le 20e siècle c'est à dire colonialisme en fait avec une domination directe c'est quand même quelque chose qui est devenu résiduel euh, l'impérialisme je pense pas qu'il soit résiduel à l'heure actuelle euh, alors autre question qu'on peut se poser en termes de temporalité et qui euh, vaut d'être posée qu'on voit apparaître euh, actuellement, c'est est-ce euh, que euh, la colonialité comme propriété distinctive, c'est quelque chose qui est exclusivement euh, moderne, alors moderne au sens large entre le 15e et le 20e siècle, est-ce que ça n'existe pas dans les périodes antérieures Malheureusement, je pense qu'on peut craindre que ça existe après. Mais est-ce que dans les périodes antérieures, on peut dire que c'est radicalement absent Par exemple, quid de l'Antiquité Ce qui est une vieille question. Hein euh, mais quid aussi euh, du, euh, du, euh, du Moyen-Âge Et est-ce que c'est quelque chose qui est forcément euh, occidental Parce qu'il est clair qu'entre le 15e et le 20e, c'est lié quand même euh, à euh, l'évolution euh, des euh, sociétés euh, européennes, et euh, des sociétés occidentales, qui sont allées se mêler de l'histoire de la plupart des autres sociétés. Et c'est des questions, je trouve, qui commencent à apparaître. Euh, moi, je les vois apparaître autour de travaux, alors euh, côté euh, anglais et américain, les travaux de Geraldine Heng qui s'interroge sur l'histoire du racisme au Moyen-Âge et qui se demande, en fait, si on peut raisonner euh, sur euh, la question de euh, la colonisation, dans ce qu'elle appelle le... Deep time, c'est-à-dire dans une très longue durée. Est-ce que, est que ça a du sens de se placer là, dans cette, euh, cette perspective-là On voit apparaître la question de est-ce que c'est euh, occidental Ou est-ce que. Euh, et est-ce que donc, quand on parle de colonisation, on parle de ça On parle de pas. Il euh, y a d'autres formes de domination à la distance, mais on ne va pas leur donner le label colonisation. C'est une question que se posent quand même euh, les historiens de l'Asie, en particulier les historiens de la Chine. Euh, en disant, bah, au XVIIe siècle, quand même, euh, les techniques de domination à distance des Chinois euh, sur euh, les régions qu'ils dominent et celles euh, des Européens en Asie ou ailleurs, ça se ressemble furieusement. Est-ce que c'est la même chose Et alors, on est très gêné parce que euh, le vocabulaire de, du colonialisme, il est quand même très marqué euh, fin XIXe, début XXe et que euh, les Chinois refusent absolument le terme colonisation pour leur domination, parce qu'ils ont quand même subi euh, pas mal la colonisation européenne et qu'ils ne veulent pas en entendre parler, et qui lui ont donné le sens de, euh, de domination par les Européens. Ils se sont calés en fait sur, euh, sur les Japonais. Donc on a un problème de vocabulaire, mais est-ce que c'est simplement un problème de vocabulaire, ou est-ce qu'on peut faire ce type d'analogie Alors, c'est des questions, en fait, qui ne sont pas entièrement nouvelles, hein, c'est des questions qui existaient dans les années 70. Par exemple, Moses Finley, euh, historien de, de la Grèce ancienne, posait ce type de questions. Est-ce qu'on peut revenir à ces questions-là Est-ce qu'elles sont illégitimes Je trouve que, et, et moi, il me semble que les études postcoloniales, -post elles n'ont pas beaucoup posé ces questions-là. Elles ont fait un travail. Elles se sont, elles ont un peu escamoté ces questions parce que c'est des questions que, compliquées. Alors, euh, deuxième point que euh, je voudrais. Deuxième point de friction que je voudrais aborder, mais je vais aller un peu plus vite sur ce point-là, peut-être. Ouais. Bon, alors, alors deuxième point que je voudrais aborder donc euh, euh, la question de euh, de la décolonisation des savoirs bon moi j'ai des grosses objections sur ce qui, alors à la fois mais je suis très partagé entre le fait que les études postcoloniales ont ouvert des fenêtres en fait et, et relancé la, la, la réflexivité mais cette réflexion elle existait au, aussi et elles ont, euh, elles ont ouvert des perspectives, elles en ont fermé d'autres Bon, il y a une chose qui me gêne parce que euh, je suis euh, à la base euh, historienne des sciences humaines, c'est que euh, avec les études postcoloniales on a une généalogie qui est euh, proposée. Alors elle apparaît beaucoup dans les travaux des, des sociologues qui sont très intéressants actuellement sur euh, qu'est-ce que c'est que la sociologie non-hégémonique ou Julien Go, euh, comment on pense les sciences sociales avec les études euh, avec la pensée postcoloniale. Et alors, Julian Go en particulier dit qu'il y a trois vagues. Première vague, donc euh, les, les penseurs et les combattants des années 50, Aimé Césaire, euh, Mémy et surtout Fanon. Euh, et je, là, je retiens que les noms français. Euh, deuxième vague, les théoriciens comme Saïd, euh, Baba, etc., tout ce qui s'est passé dans les années 80-90. Euh, et puis une troisième vague qui est à venir et euh, qui, qui nous appartient de, de construire. D'accord, alors moi je suis d'accord sur le fait qu'il nous appartient de construire des choses avec des études postcoloniales. ce n'est pas un problème. Mais euh, j'aime pas la formulation généalogique et je trouve qu'elle ferme beaucoup de choses. Parce que euh, je trouve qu'elle euh, bloque beaucoup de, de raisonnements et euh, je pense que euh, on on crée des on crée des angles morts si on raisonne comme ça. Alors je vous renverrai à un seul travail qui est le travail d'Alice Conklin euh, sur euh, l'histoire de l'anthropologie française en lien avec l'Empire colonial euh, dans l'entre-deux-guerres parce que elle montre en fait euh, comment euh, l'enseignement le, de Marcel Mauss, qui est centré sur le fait social total, euh, permet en fait à ses élèves de passer euh, de l'hypothèse de société qui serait primitive, entre guillemets, ou qui serait en retard, enfin de toutes ces hypothèses, de tout ce qui est euh, l'épistémologie vraiment euh, du colonialisme, à euh, l'idée qu'en fait ce qu'ils voient ce sont des sociétés qui sont empêchées euh, de fonctionner correctement, qui ne peuvent pas euh, jouer, enfin euh, le fait social total n'arrive pas à fonctionner, par la domination coloniale, donc euh, le problème c'est la domination coloniale, ce n'est pas euh, la, la nature de, de ces sociétés. Et si vous voulez, bon, je trouve que le raisonnement, la généalogie que nous propose études postcoloniales, elles ne nous permet pas vraiment de, de, de voir ça. Alors, autre point euh, qui me gêne un peu, à la fois, je suis là aussi très partagée, bon, les, les études postcoloniales nous ont promis une provincialisation de, de l'histoire, entre autres, et puis un décentrement, en fait, euh, un changement d'épistémologie. Alors, je ne suis pas la première à dire, euh, je vais aller très vite pour cette raison, qu'elles ont eu du mal, en fait, à, à le faire. Et que, euh, bon, moi, j'aime énormément, enfin, j'aime beaucoup euh, l'ouvrage de Dipesh Chakrabarti, provincialiser l'Europe, la pensée postcoloniale et la différence historique, mais. Euh, il nous montre comment provincialiser, il ne montre pas comment euh, aller vers, vers, vers la, la, la différence historique. Mais ceci dit, le travail qu'il fait en nous montrant comment provincialiser est extrêmement important. Le fait de montrer qu'il y a un référent silencieux et que ce référent silencieux, c'est toujours l'histoire de l'Europe, je pense que c'est extrêmement important. Alors, où en sont les historiens et les historiennes dans euh, cette logique-là de, de décentrement bon. Alors, à la fois, on est entré en dialogue avec ce que disaient les études postcoloniales, mais quand même, les études postcoloniales, elles font écho à beaucoup de choses qui sont dans la réflexion des historiens. Quand on parle d'historicisme, si vous voulez, les historiens, ils lisent chaque rabartie, mais on lit aussi Kossédek, on lit aussi François Hartok, donc il y a toute une réflexion là, qui est en cours et qui est très importante. Par ailleurs, les historiens sont quand même des empiristes et impénitents, et du coup, on aborde quand même ces questions-là par euh, des, euh, des méthodologies qui sont euh, la méthodologie des jeux d'échelle pour sortir de, de l'européocentrisme. Et ça, je crois que c'est euh, extrêmement euh, important. Euh, parce que euh, c'est ce qui nous permet en fait de voir autrement et du coup euh, jouer le jeu des échelles euh, en allant de euh, des micro-histoires euh, globales et connectées à euh, l'histoire globale euh, des empires et en passant euh, par l'histoire à l'intérieur de, de, de chaque empire éventuellement, euh, ben, en jouant ce jeu-là, vous voyez bien qu'on euh, se pose des questions en fait, sur la place du colonial, sur euh, sa capacité à transformer les choses. Donc on, a, euh, on est peut-être un petit peu plus euh, sceptique. Et alors, la question aussi qui se pose aux historiens, c'est la question de la reconnaissance de la pluralité des trajectoires historiques, de la pluralité des histoires. Et ça, c'est des choses qui se font quand même autour, par exemple, de Nathalie Kouemé euh, qui, si je ne me trompe pas, est toujours à, à l'INALCO. Donc, et honnêtement, euh, bon. c'est encore des choses qui sont écrites en anglais plutôt. Euh, je pense par exemple au, au, au manuel de Daniel Wolf, Global History of History ». C'est encore des choses qui s'écrivent en anglais. Euh, L'idée que l'historiographie, c'est global. Quoi. On va faire l'histoire de l'historiographie euh, qui aboutit à Marc Bloch et qui commence par, les, par Hérodote et on ne passe jamais par la Chine. Alors, j'espère... Je ne sais, je sais pas dans quelle mesure, si vous voulez, dans les cursus d'histoire c'est des choses qui commencent à passer. Je crois que ça commence quand même à infuser euh, beaucoup. Mais, euh, et par exemple, il est évident euh, du côté, en tout cas, des historiens du contemporain, des historiens, des historiens du contemporain, qu'on ne peut pas faire d'histoire l'histoire sans dialoguer avec les historiens et les historiennes indiennes, que l'école des Subaltern Studies, il faut forcément leur parler. Donc, et bon, si vous ouvrez des volumes comme les deux volumes d'historiographie édités par Delacroix, D'Os, etc., vous trouvez des éléments, alors plus sur les études postcoloniales, c'est la porte d'entrée, mais il y a quand même une, une ouverture de ce point de vue-là. Troisième point de friction qui me paraît euh, important, euh, la question euh, d'étudier les acteurs. Bon, alors, je crois que là c'est vraiment un point de convergence avec les études postcoloniales, euh, le fait de faire de l'histoire à hauteur des acteurs et des actrices et de passer par eux euh, pour faire cette histoire. Alors. En fait, les études postcoloniales nous ont euh, vraiment équipés théoriquement pour faire ce, ce travail-là. Euh, les historiens le faisaient de façon peut-être un peu trop empirique. Et c'est vrai que euh, les études postcoloniales ont beaucoup apporté euh, de concepts autour de hybridité, mimétisme, construction en miroir. Et, alors, mais ça, si vous voulez, c'était des endroits qui étaient faciles à faire parce qu'il y avait vraiment des, 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 des forts échos avec ce que, ce que faisaient les historiens. Là où les historiens ont été plus bousculés peut-être, et euh, les historiennes aussi, c'est euh, sur la question de la subjectivité et de la subjectivation. On ne faisait pas trop ça, parce que euh, le psychologiste en histoire, pas, ça ne se porte pas très bien. Et ça, bon, euh, on a été obligé d'y venir, et euh, je pense qu'on y est venu de façon euh, euh, extrêmement intéressante, euh, même si euh, ce que dit euh, Julien Ngo, c'est-à-dire il faut écouter les théories internes, et puis il faut partir euh, des individus et euh, accepter que les individus puissent être le matériau sur lequel on travaille. Alors, les historiens le font aussi maintenant, mais c'est quand même une question assez compliquée. Et surtout, bon, euh, la, la question de Gayatri Spivak, est-ce que euh, les, les subalternes peuvent-ils parler, a été euh, extrêmement importante et extrêmement euh, éclairante. Alors moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, euh, c'est euh, deux choses. Bon, première chose sur laquelle je passe vite, parce que c'est des choses que j'ai déjà euh, écrites par ailleurs, euh, si vous voulez, les historiens, Alors, comment on, va dire on pinaille un petit peu sur ce qu'ont fait les, les études postcoloniales parce que ce qu'on rappelle sans cesse, c'est euh, d'accord, il, il faut intégrer des, des parcours individuels et on le fait, euh, mais euh, cette histoire, la micro-histoire globale, par exemple, on peut l'écrire parce que euh, on est assis sur des couches d'histoire sociale euh, qui obéissent à de tout autre de tout autre des di directions et il y a une forme de continuité et d'accumulation qu'il faut reconnaître et il faut d'autant plus le reconnaître en France bon, j'y reviendrai dans la discussion si vous voulez mais je ne veux pas m'y attarder là que ceux qui ont fait cette histoire sociale euh, par le bas de la colonisation, c'est quand même euh, les étudiants euh, et les étudiantes africaines qui étaient en formation en France entre les années 60 et 80-90 et qui ont beaucoup fait ce travail-là hein, d'exhumation de, dans les archives, donc il serait temps de reconnaître leur, leur contribution. Ça me pose un problème, moi, c'est euh, l'idée qu'il y aurait une rupture complète et qu'il faudrait le faire par, seulement par les études postcoloniales, ça me pose un problème en termes de sources. Pour les historiens, les sources, alors là, je vais aller du plus légitime au moins légitime pour les... Pour, pas au moins légitime, mais de, du plus valorisé par les historiens au moins valorisé. C'est que euh, quand on travaille sur des trajectoires individuelles, on le fait à partir de traces qui sont très hétérogènes, que ce que les historiens préfèrent quand même, les historiens aussi, c'est euh, d'aller au cœur des archives de la colonisation, même si c'est les archives du pouvoir colonial, de trouver des, des dossiers individuels de carrière, des dossiers de surveillance, etc., Enfin, de travailler sur, euh, sur du dur, sur de, sur de l'archive, et ça a beaucoup été fait par exemple par euh, Jean-Hervé Gézéquel sur les instituteurs en Afrique de l'Ouest. On travaille aussi avec des correspondances et des écrits du fort intérieur, avec les archives judiciaires qui livrent un certain nombre de, de cas. On travaille alors là euh, sur euh, les images, sur les publications plutôt, les publications littéraires, mais aussi les publications euh, savantes. Et là, je vous renvoie au livre de, de Sophie Duluc, Écrire l'histoire de l'Afrique à, à l'époque coloniale. Donc, il y a énormément de choses à prendre. Et on travaille aussi avec les photographies et les images pour lesquelles euh, les sujets ont posé. C'est quand même les images les plus intéressantes parce que c'est là où on a une chance de trouver une interaction. Ma liste est complètement incomplète, mais vous voyez que c'est quand même les images qu'on favorise et c'est quand même les sources qu'on favorise en tant qu'historien et évidemment le croisement de ces différentes sources. Et du coup, on a une insatisfaction par rapport, à, euh, par rapport aux sources qui sont euh, le plus souvent mobilisées par les études postcoloniales, qui restent des sources, euh, euh, des sources littéraires ou euh, des images. Alors, notre insatisfaction, je pense qu'elle est dirigée moins contre les études postcoloniales que contre ce qui est en train de se jouer avec la numérisation des sources. Parce que franchement, on a un vrai problème. Hein. Si vous regardez ce qu'ont fait euh, les centres d'archives, et ils l'ont fait avec les meilleures intentions du monde, ils ont numérisé quoi Ils ont numérisé les photographies. Et les photographies euh, coloniales, de l'administration coloniale, par exemple, celles qui ont été prises pendant la Seconde Guerre mondiale pour montrer que la France libre faisait bien son travail. On faisait surtout beaucoup travailler euh, les, les sujets coloniaux. Donc, en fait. Ces photos, elles ont été montrées parce que c'est les plus spectaculaires, c'était les documents les plus spectaculaires. Alors que les documents en fait, qui comptaient le plus pour les historiens, c'est-à-dire les autres archives, elles ont été moins numérisées. Et du coup, il y a moins de partage possible d'archives, en particulier avec nos collègues historiens et historiennes, par exemple des pays africains, pour qui obtenir un visa pour venir en France, ça relève de la cadrature du, du, du cercle. Alors il y a un autre problème, et il y a un autre problème qui est apparu avec euh, le, le dernier, un des derniers euh, ouvrages importants publiés par l'équipe Blanchard et compagnie sur euh, sexe, race et colonie, c'est que là, c'est carrément pas passé ce livre-là. Il y a eu un refus de ce livre-là. Et il y a eu un refus parce que euh, ce qui a été dit de façon très juste, c'est que euh, c'est un livre qui instrumentalise qui reprend ces photographies, qui fait semblant de les critiquer, enfin qui propose un commentaire très superficiel, mais qui en fait les remet en scène et qui nous redonne cette scène. Cette... Alors moi j'ai envie de vous poser la même question par rapport aux sources numérisées parce que les sources numérisées euh, toutes les bibliothèques, alors la bibliothèque nationale numérise tout euh, parce que c'est délicat et qu'ils ont le moyen de tout numériser donc on prouve énormément de choses les petites bibliothèques, elles numérisent et elles vont numériser euh, elles ont des ouvrages sur la colonisation qui sont souvent euh, des ouvrages de propagande coloniale qui éventuellement n'ont même pas été ouverts, donc il faut les ouvrir au coup de papier. Hein. Euh, si vous fréquentez des bibliothèques de, de province ou des petites bibliothèques, euh, vous savez vous servir d'un coup de papier, euh, si vous travaillez sur la colonisation. Et ces ouvrages-là, on va les numériser en priorité parce qu'on trouve que c'est exotique. Et, enfin, Vous voyez, il y, a, il y a quelque chose. Et du coup, ce qui est remis en circulation, je trouve que, si vous voulez, il y a une seconde vie, là, des bibliothèques coloniales au sens de, euh, de ce que dit Moudimbe, euh, c'est-à-dire quelque chose qui est contraignant et contraint, et euh, que ça tourne à nouveau euh, par la numérisation et qu'on a un vrai problème avec ça, parce que euh, c'est ce qui ramène du débat extrêmement polarisé, je pense, autour de la colonisation et euh, ce débat très moralisateur euh, qui fait de l'anticolonialisme euh, un petit peu euh, d'arrière-garde euh, de mon point de vue, parce que euh, qui, qui se bat sur des euh, dans des combats qui ont déjà été, euh, qui ont été remportés. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, parce qu'il ne s'agit pas de censurer ce genre de numérisation, mais vous voyez que on a un problème avec ce qui circule et avec ce qui est accessible euh, comme discours sur la colonisation, parce que ce qui est accessible, si on va sur Internet, c'est massivement le discours colonialiste. Et euh, le problème, c'est que tous ceux qui travaillent sur la colonisation, ils, on exhume des tas d'autres discours. Et nous, ce qu'on qu exhume, ce n'est pas forcément très très visible. Donc, euh, ce qui nous pose une question, par exemple, de... Euh, de type de publication à, à privilégier euh, ou non, parce qu'il euh, y a peut-être temps que nous aussi, on alimente euh, ce, ce cours-là. Alors, je finis sur les statuts, et je vous en montre quand même euh, au moins deux. Je finis sur les statuts. Alors, donc, on a ce projet euh, qui est un projet collectif où on est parti des statuts euh, coloniales contestés dans l'espace public, donc en France et au Royaume-Uni. Euh, vous savez qu'en euh, Martinique, euh, il y a eu... Euh, Trois statues qui ont été détruites, la statue de Joséphine qui se trouvait à Fort-de-France et qui s'appelait Joséphine Cucoupé, puisque puisqu'on lui avait déjà coupé la tête dans les années euh, euh, 1990, qui en faisait, je crois que c'est le début des années 90, ça en faisait un, un symbole extraordinaire, cette, elle, elle était appelée Joséphine Coupé, c'était... C'était vraiment un objet extrêmement intéressant et assez post-colonial par cette, par cette manipulation. Alors, on en a une, on a un monument, nous, dans le même genre, qui est le monument, c'est celui que vous voyez, le monument de la mission marchand qui se trouve face au Musée national de l'histoire de l'immigration et l'ancien euh, palais euh, des colonies parce que euh, la statue, la gigantesque statue euh, de, du, du général Marchand, qui faisait à peu près 3 mètres de haut, elle a été en fait, euh, elle a été cassée par un attentat en 1983, euh, qui était un attentat de.. Euh, je ne vous cite pas n'importe comment, euh, c'était.. Euh, Alliance révolutionnaire caraïbe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1983, on a ramassé les débris de la statue. Il y a encore... Euh, en fait, c'était une statue en deux parties. Les jambes ont été très abîmées, mais euh, tout le haut de la statue, à partir de la, à partir de la tunique d'officier, euh, c'est intact. Et c'est dans une réserve quelque part. Je ne sais pas exactement où c'est, je ne l'ai pas encore, euh, pas encore euh, vu. Euh, mais euh, on a dit, bon. On l'enlève puisque ça fâche et, euh, et, et ça n'a pas fait beaucoup, en fait, de, euh, beaucoup de, de remous euh, dans, dans la presse à ce moment-là. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans les, les mêmes logiques en fait, par rapport à, par rapport, en fait, à, à, ces, à ces questions euh, d'attentat. Euh, alors, euh, les, les autres statues qui ont été euh, cassées en Martinique, c'est des statues de, de, de Schulcher. Alors, comment on en est venu en fait, à ces statues euh, à ces statuts contestés, c'est les contestations, en fait. Là, du coup, les historiens, parce que les équipes, c'est des équipes d'historiennes d'ailleurs, et d'historiennes de l'art, on est arrivé à cet objet-là par les contestations, par ce qui se passe dans l'espace public. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est eh ben, on va aller voir de plus près, on va faire la biographie de ces statues pour euh, voir ce qu'elles représentent exactement et quelles quelle ont été leurs réceptions euh, successives dans l'espace public, ce qu'elles signifient réellement euh, dans l'espace public, comment on peut mesurer ça. Alors là, vous avez une image d'une de ces contestations euh, qui date de, de 2021, celle de Deborah de, de Robertis, qui est assez euh, frappante, et euh, on a beaucoup discuté en particulier avec euh, la commission euh, qui est chargée de, de, de la conservation des œuvres d'art civiles et religieuses à Paris, parce que Paris a des services de conservation absolument extraordinaires. Et en fait, euh, les, euh, les, les personnes qui sont dans ce service nous ont dit... Bah, nous on est intervenu, on a été appelé dès qu'il y a eu cette, euh, cette euh, performance. Mais en fait, on était très d'accord. On trouvait que c'était très bien comme performance. Donc, donc vous voyez qu'il ne faut pas. Euh, bon, ça, ça vaut le coup d'aller voir de tout près, d'aller de recueillir les différentes paroles. Alors les paroles qu'on a sur ces, euh, les commentaires qu'on va trouver sur Internet à propos de ces de ces performances, c'est souvent euh, des visions très manichéennes, c'est-à-dire enfin euh, on voit que c'est colonial, enfin on revoit que le socle de la statue de Galigny est complètement colonial et complètement racialiste là vous voyez que c'est un socle de, de quatre cariatides euh, sur la, la statue en entier vous voyez la caryatide qui représente la ville de Paris et là c'est la caryatide qui représente euh, le, le Vietnam ou l'Indochine et vous voyez que euh, déjà il y en a qui sont nus, il y en a qui sont nus euh, mais bon. et quand on fait en fait quand on plonge dans la biographie de ces statues alors, je vous recommande aussi euh, le lien que je vous ai mis là, euh, qui est le lien avec le, la vidéo de Ivan Argot, qui est, une autre, euh, qui est un artiste et qui est une autre performance, et qui est absolument géniale parce qu'il a fait semblant, en fait, il a fait une vidéo où il faisait semblant d'enlever la statue. Et là aussi, euh, les conservateurs de la ville de Paris nous ont dit ah, quand on a vu la vidéo, on s'est précipité parce qu'on s'est dit c'est pas vrai, il a enlevé la statue. Et euh, en fait, il a enlevé la statue. Elle pas du tout arrivée, donc c'est un fait, c'est assez drôle. Et il y a tout un discours autour de ça. Mais vous voyez que bon, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, c'est pas le seul pays, la France où se passe ce genre de choses. Hein. Il y a, de partout euh, autour de nous, il y a ce genre de choses. Mais il y a de nouveau un discours au pied de ces statues. Ce que je trouve extraordinairement intéressant en termes, en, en tant qu'historienne euh, de la colonisation, parce que par exemple en Algérie, on sait que pendant l'entre-deux-guerres, euh, les anciens combattants algériens qui n'avaient pas beaucoup la parole, mais qu'on pouvait pas ne pas inviter euh, au pied des statues, des, au pied des monuments aux morts plutôt, c'était un des rares endroits où il pouvait prendre la parole. Donc vous voyez que alors, alors c'est pas une continuité parce que c'est pas du tout la même chose. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de questions à se, à se poser. Et là, les historiens on est quand même un peu saisis par euh, la société euh, civile sur qu'est-ce que c'est que le post-colonial, où on en est dans le post-colonial, qui parle de ça. Et euh, alors, je m'arrête sur le, je finis sur l'exemple de Galini, la statue de Galigny il y a un cas absolument euh, génial pour ça parce que euh, c'est euh, en fait c'était au départ pas du tout une statue coloniale. Au départ, il s'agissait de le présenter en. Il a été le gouverneur militaire de la ville de Paris pendant euh, la, la première guerre mondiale, pour, enfin en 1914-1915, et il était très aimé des parisiens pour cette raison là parce que, en bon gouverneur des colonies, il avait une bonne expérience sur la matière. Il a passé son temps à circuler dans la ville. Donc il était, il se prenait à pied et en voiture dans la ville, donc les gens le connaissaient, enfin les, les gens qui étaient restés. Donc c'est quelqu'un qui, qui avait une vraie popularité à la sortie de la première guerre mondiale, et d'autant plus qu'il était mort et que bon, ça mangeait pas de pain de, de, de le célébrer, qu'on l'avait fait maréchal à titre posthume, etc. Et il a été le premier des grands officiers généraux qui avaient conduit la guerre à être célébré par une statue dans l'espace parisien. Et c'est une vraie question à ce moment-là, parce qu'on fait des monuments aux morts collectifs. Donc est-ce qu'il faut faire des statues individuelles pour les maréchaux Ce n'est pas une question facile à arbitrer. Et donc on s'est servi de sa popularité, sauf que sous la statue, on a glissé un socle, qui est un socle qui rappelle que c'est aussi un personnage impérial. Et donc là, vous voyez qu'il y a une tentative d'impérialisation de l'espace public parisien qui n'est pas beaucoup... Quand la statue est inaugurée en 1926, il n'y a pas beaucoup de, de traces où il y a des choses qui n'ont pas, pas bien marché. Et en plus, vous voyez que le style euh, des caryatides, c'est quand même quelque chose qui évoque euh, ce qu'on voit aujourd'hui au musée national de l'histoire de l'immigration. Donc il y a la création d'un nouveau régime de, de représentation là, c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes. Alors on peut se dire, bon voilà, euh, le euh, l'impérial et le colonial qui prend possession de l'espace public, sauf que c'est pas ça. Cette statue, au bout de dix ans, euh, le, les, les pouvoirs publics, euh, aussi bien l'État que la ville de Paris décide qu'il est grand temps de, de l'escamoter, parce qu'en fait, les Parisiens n'arrêtent pas de la critiquer. Enfin, tout le monde la critique en disant euh, « c'est moche, euh, c'est ridicule », et puis le champ de Mars, c'était un espace classé. Qu'est-ce que vous êtes allé mettre cette statue au milieu du champ de Mars C'était vraiment au milieu du champ de Mars, en face des invalides. Et donc on dit ah il y a l'exposition de 37, on va la déplacer et hop on la met derrière les invalides où elle se trouve actuellement et où on a déjà une autre statue de, de maréchal de la Première Guerre mondiale. Et autre autre moment qui montre que le pouvoir public ne tiennent pas trop à cette statue. Euh, quand on met en place vraiment un axe mémoriel entre euh, la statue du maréchal Joffre et celle du maréchal Foch, là c'est entre l'école militaire et le trocadéro, c'est pas du tout cette ligne-là, elle est euh, complètement à côté. Donc vous voyez que, et, et en plus, si vous voulez, l'espace impérial, il y a un espace impérial monumental qui s'est construit dans Paris, euh, c'est euh, une des choses qu'ont montré euh, Françoise Vergès et euh, Soumboy, euh, je sais pas. Euh, je ne sais jamais son nom. Euh... Ouais, je... euh, voilà, Sumboy nom, euh, qui est un pseudonyme évidemment assez transparent. Euh, dans, dans leur petit livre, ils montrent que là, il y a un espace impérial, un espace public impérial qui se constitue. Vous voyez que cette statue, elle est, elle est extrêmement loin et elle n'est pas reliée. Alors, euh, Donc, en fait, ça pose des questions sur ce que c'était que cet espace impérial et euh, comment on s'y reconnaît aujourd'hui euh, alors, Je ne veux pas dire par là, parce que c'est aussi une question euh, qui m'importe, parce que pour toutes sortes de raisons, j'ai été amenée à travailler sur ces questions-là. Euh, vous voyez que les, les artistes nous posent des questions. Ils nous disent c'est quoi ces, ces vestiges-là qui restent, qu'est-ce qu'on en fait Et, et c'est intéressant d'aller voir ce, qu en, ce qui s'est se, passé du point de vue de l'histoire, et de, en relativisant... Euh, en, en relativisant les choses, en montrant que ce n'est pas un espace qui s'est imposé, que ce n'est pas un espace qui a été approprié, euh, que, ça pose, que ça pose un certain nombre de questions. Ça n'évacue absolument pas un autre aspect de la question euh, tout aussi important, qui est le fait qu'on euh, a besoin euh, de sortir un certain nombre de signes de euh, l'espace public. Alors, il y a un signe qui a été sorti de l'espace public parisien, qui est, euh, que vous connaissez peut-être, qui est euh, l'enseigne publicitaire qui se trouvait à la place de la Contrescarpe où vous aviez un tableau et euh, une enseigne publicitaire le tout datant de la fin du 19e mais le tableau est une croûte absolument innommable euh, qui est l'enseigne portait comme euh, titre parfaitement raciste au nègre joyeux et le tableau renforçait la, la, la logique raciste et on est vraiment là dans quelque chose de raciste et ça on est arrivé, alors je dis où parce que j'ai participé à cette opération il euh, y a eu des demandes il y a eu des atteintes en fait, contre cette enseigne il y a eu une demande du conseil municipal de Paris, il y a eu un vote du conseil de municipal, municipal de Paris pour que ce soit retiré de l'espace public sauf que c'était un bien privé donc c'était pas si facile que ça et euh, c'est le musée Carnavalet qui s'y est collé finalement et qui a été chargé en fait de récupérer le tout sous prétexte de restauration le tableau est euh, dans la salle des anciennes du musée Carnavalet. Je ne suis pas sûr qu'il y restera, à mon avis, il va finir en réserve. C'est vraiment une moche, ce tableau. Euh, et euh, l'enseigne, euh, elle n'est pas près d'être restaurée. À mon avis. Mais vous voyez que c'est important aussi de sortir des objets de l'espace public et d'entendre ce qui est dit autour de ces objets, c'est-à-dire d'entendre qu'il y a des objets qui euh, créent un réel problème, qui sont désaccordés par rapport à euh, l'espace public et que là, on doit devenir vraiment post-colonial, c'est-à-dire qu'on doit euh, les enlever et euh, les mettre ailleurs. Et bon, les statuts sont quand même un bon cas d'étude et un bon cas d'école pour ça, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quelque chose qui a été montré il y a longtemps par Maurice Agulon. En fait, euh, les statuts se sont multipliés de façon invraisemblable euh, dans toutes les villes françaises, même dans quelques campagnes euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, euh, dans les années 1950-1960, quand on a commencé, alors il y en a qui ont été fondus euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, par les Allemands ou par les autorités de Vichy pour récupérer du métal, et puis le où on en a déboulonné plus, en fait, c'est dans les années 50-60, parce qu'on a créé des parkings et que les statues, elles étaient toujours sur les places au milieu, donc euh, pour les parkings, c'était très gênant, donc euh, on les a enlevées et on les a mises, euh, en général, on les met à côté d'un autre monument ou on les met dans le musée local, etc. Donc si vous voulez, on peut tout à fait transformer euh, l'espace public, il n'y a, a aucun problème. Donc vous voyez que, et pour moi, c'est important aussi. Que euh, les études postcoloniales et en tout cas les discussions académiques qu'on a autour d'elles sortent du. Enfin, Ce n'est pas un huis clos académique parce qu'on a des étudiants, enfin, ça, ça diffuse, j'espère que je vous l'ai montré de, de différentes manières, mais il est important de sortir de cet espace-là et euh, bah, d'aller en parler, par exemple, copier les statues.
1: Merci. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche. Alors, j'ai une question générale qui est un peu trop longue, vous avez déjà donné beaucoup d'éléments, donc je pense que ce n'est pas vraiment une question générale qui importe,
2: mais mm -hmm. j'ai deux questions méthodologiques qui sont liées à cette question-là. Alors, comment répondre à la crise
1: postcolière et économienne, finalement, de la possible des savoirs modernes, mm -hmm. et comment reprendre un peu cette ambition scientifique donc bon, notamment du côté de l'histoire, mais pour être plus précis, j'ai euh, deux questions méthodologiques liées à ça. Je me demandais à quel point euh, l'apport de la sociologie, même si on est toujours quand même dans la modernité, pourrait, euh, pourrait être intéressant du point de vue des, de l'histoire, et notamment quand on voit Georges Ballandier, c'est vraiment très clair cette, cette fusion dans l'article, dans la situation coloniale entre, entre la sociologie et l'histoire. Donc quel est votre point de vue Et aussi Julien Hugo qui fait partie, euh, partie de qui, qui est sociologue, donc à quel point cette discussion euh, interdisciplinaire elle peut aussi participer à cette ambition postcoloniale et décoloniale de, euh, de, de réarticulation des serveurs modernes euh, et aussi de leur rapport à, à la colonisation. Et ensuite peut-être un débat plus précis sur lequel je suis tombé de manière assez, euh, assez hasardeuse, on va dire, celui sur la symétrie ou la symétrie des sources et comment, euh, comment avoir, avoir cette... Euh, ce rapport aux sources en fait, dans la recherche historique, mais aussi en sources sociales en général, notamment dans l'ambition que, que porte Romain Bertrand et sur l'histoire connectée, qui est vraiment de défendre cette symétrie documentaire qu'on peut retrouver aussi en sociologie, dans, dans la sociologie pragmatique ou dans d'autres approches. Et une critique qui a été faite, alors que j'ai retrouvé chez Samia Boumédienne, mais qu'on pourrait trouver aussi chez les grandiosiens en sociologie vis-à-vis en fait de la sociologie pragmatique, qui est que euh, bah, partir de cette symétrie documentaire pour retrouver la domination ensuite, finalement on, part, on, on perd de vue la domination en cours de route mmh. et le fait que la colonisation se soit construite sur une asymétrie documentaire très forte ben, on n'arrive plus à analyser la domination si on part du postulat qu'il faut, euh, faut une symétrie de débats et analyser les sources de manière égale et c'est ce que le notamment dénonce la dans son livre « La colonisation du savoir » qui veut dire qu'on est obligé de partir du codex colonial pour étudier les, notamment la colonisation des Amériques et donc, que c'est forcé euh, d'avoir récit des récits dominé pour, euh, pour avoir une symétrie documentaire, finalement, c'est un peu pieux, puisqu'on n'y arrivera jamais euh, sur, sur les sources qui nous ont été données. Voilà.
0: Bah merci. C <rire> c Alors, c'est des très grandes questions et je risque de, de vous faire des, des réponses un peu, euh, un peu dilatoires. Je vais commencer par la, la question de, de la symétrie des sources. Euh... Alors, l'ouvrage de Romain Bertrand là-dessus était très important, mais par exemple, quand on travaille sur l'Afrique, euh, ça, ça coince extrêmement vite, parce que euh, quand on travaille sur des sociétés euh, où les sources écrites en fait tiennent une place euh, extrêmement limitée, euh, là, euh, on est euh, tout de suite euh, très coincé. D'un autre côté, les historiens euh, sont un peu flegmatiques sur cette question, parce que euh, la symétrie, enfin la symétrie avec le A, la symétrie des, la dissymétrie plutôt, comme ça sera pour faire des, des sources, euh, c'est pas seulement la colonisation en fait, c'est une question euh, absolument, euh, absolument générale. Euh, et du coup, alors c'est vrai qu'elle est euh, accentuée quand on est euh, en situation coloniale, euh, mais. Euh, mais finalement, il faut... Alors, moi, je, je suis un peu sur la position de Samir Bouvenian, qui consiste à dire qu'il faut travailler avec. Alors, bon, ceci dit, euh, je travaille sur le XXe siècle. Donc, si vous voulez, euh, c'est une question qui est beaucoup moins embarrassante euh, au XXe euh, siècle, parce que en réalité, on peut trouver... Alors, on ne peut pas arriver... Je, je pense que... Alors, c'est une expérience d'avoir une symétrie absolue des sources, mais euh, effectivement, ça peut induire des... Euh, euh, des, des, des erreurs de, de, de perspective mais on peut trouver quand même beaucoup de sources du côté euh, des, des colonisés et euh, en plus si vous voulez euh, vous évoquiez euh, la sociologie mais ceux qui ont quand même pas mal fait, pas mal œuvré euh, dans ce sens là c'est aussi des anthropologues, hein. je vous rappelle que des gens comme beaucoup Jouziviki par exemple euh, ils ont fait un travail de fond dans les années 70 pour recueillir des autobiographies d'Africains et d'Africaines en un moment euh, la colonisation, c'était quoi pour vous Enfin, je veux dire, on a une documentation richissime de ce point de vue-là. Alors, évidemment, c'est une documentation qui est relativement limitée dans le temps. Bon. Je dirais que euh, on peut juste s'efforcer... Euh, bon, moi, je travaille plutôt sur... Euh, J'ai travaillé un peu sur, par exemple, les, les réseaux de protection des, des indigènes. Et alors, ce qui est, ce qui, ce qui est amusant, c'est que en fait, euh, on a des protecteurs des indigènes en métropole qui, qui, qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, mais en réalité, qui, pour se qualifier, ont besoin d'avoir des interlocuteurs indigènes. Et enfin, du des, des interlocuteurs, plutôt du côté des sujets coloniaux, qui ont beaucoup de mal à les trouver. Et finalement, c'est les sujets coloniaux qui viennent les chercher et qui les constituent comme protecteurs. Parce que tant qu'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont, euh, qu sont euh, protecteurs. Et ce que je dirais, c'est que, en fait, travailler sur des réseaux, plus on travaille sur des réseaux et peu importe en fait le point dont on part, que ce soit euh, du côté euh, décolonisateur, des décolonisé, des et il faut partir de toute une série de, de points différents. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas d'anathème à porter de ce point de vue-là. Et euh, enfin, je veux dire, euh, travailler sur, euh, à l'intérieur des réseaux euh, des colonisateurs, ça peut être très intéressant aussi parce que c'est ce qui permet de, de voir d'autres acteurs en fait. Et qu'on a besoin de faire ce travail de réseau pour en voir de plus en plus. Après, moi je suis très admirative de de recherches comme celle de Marie Rodet, par exemple, sur l'archéologie euh, des villages euh, des, euh, des esclaves, euh, enfin plutôt des esclavisés, qui euh, se sont sauvés euh, au début du XXe siècle, tous ceux qui sont partis, qui se sont libérés avec leurs pieds, et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas pu aller très loin, en fait parce qu'ils étaient trop loin de leur lieu d'origine, et qui se sont installés euh, à proximité euh, du, du village où ils étaient réduits en esclavage, et qui ont négocié leur position à partir de là, et, euh, et elle me dit, bon voilà, quand on fait de l'archéologie du contemporain, on trouve les traces de ces villages et en même temps, quand euh, on met en avant les traces de ces villages, on peut euh, embarrasser énormément euh, des personnes qui n'ont pas envie euh, de se réclamer de cette ascendance-là. C'est quelque chose, c'est un discours aussi que dit euh, Ibrahim Mathieu. Donc et, et je trouve que là, on arrive dans des niveaux de complexité qu'on n'avait pas avant sur euh, sur la colonisation et qui sont euh, extrêmement euh, extrêmement importants. Et c'est pour ça que euh, moi, je bataille un peu contre euh, les textes qui traînent sur Internet. J'en je ai marre qu'on parle de la colonisation à travers euh, le discours sur l'Afrique euh, de Victor Hugo, etc. Il, il, il est très bien, il est très intéressant, mais je veux dire, on ne voit pas grand-chose. C'est euh, euh, un peu euh, euh, ce que je visais par là. Alors, sur la décolonisation euh, des savoirs et sur la décolonisation de l'Histoire. Euh, il y a évidemment des apports, euh, des apports euh, interdisciplinaires, hein, ce serait difficile de vous dire comment. Euh, euh, bon, ce qui est un peu euh, amusant, c'est que les sociologues s'y prennent un peu tard quand même. Hein, ça leur vient sur le tard. Euh, du, du point de vue de. Bon moi j'ai plus travaillé avec des historiens et des anthropologues, c'est temps que vous en rendez compte. Donc, euh, mais bon, pour autant, c'est tout à fait intéressant. Et franchement, le livre de, de Julian Go est très bien. Euh, moi, je lui avec beaucoup de plaisir et d'intérêt aussi euh, ce que publie euh, Stéphane Dufois. Euh, mais euh, bon, donc, il, il est certain qu'il faut qu'on qu cherche tous, et on a tous des ressources méthodologiques différentes, et il faut qu'on les, les mette ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'on va euh, tout, tout faire converger. Je, je pense que c'est un peu ça que je, veux, je voulais vous dire. Bon, il y a, y a des moments où on a besoin de penser euh, en studies. Et donc euh, d'aller tous dans le même sens, puis il y a des moments où bah, il faut le dire on fait des choses différentes et qui sont complémentaires et qui des fois sont contradictoires et c'est pas très grave. Euh, alors, sur la décolonisation de l'histoire, honnêtement, je trouve que euh, on a franchi un cap avec euh, le livre de Chakrabarti quand même, parce que euh, parce que même les historiens euh, du Moyen-Âge, alors il y a, y a un article extraordinaire d'une historienne du, euh, du Moyen-Âge qui est très réticente par rapport à ça, qui s'appelle euh, « Les études postcoloniales et le Moyen-Âge épater les médiévistes euh, ». Je me souviens plus du, de, de la référence exacte. Mais bon. Et, et c'est vrai qu'il y a bon aller dire que le Moyen Âge est intéressant post-colonial parce que ce serait la période qui serait spécifique aux, aux sociétés européennes ça c'est c'est quand même euh, pour moi, euh, pas pas extrêmement intéressant. Par contre, euh, rappeler à tout le monde que euh, à chaque fois que euh, on parle de concepts historiques, il faut aller voir les exemples qui sont dessous et que les exemples sont toujours européens. Et pourquoi ils sont toujours européens Et pourquoi on n'aurait pas d'autres concepts Et comment on fait Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre Alors honnêtement, euh, l'histoire chinoise, pour moi, c'est un peu euh, euh une terra incognita, parce que j'en sais rien. En fait, je, je sais que ce que je lis dans des, dans des ouvrages de synthèse, et en plus écrit par les, des universitaires américains en général. Donc, bon. Euh, mais je pense que c'est ce que nous ont appris les études de post-colonial aussi. C'est que, euh, c'est de bien mesurer ce qu'on voit, en fait. Et ce qu'on voit pas, et d'avoir conscience de, de, de ce qu'on voit pas. Euh, bon, moi, j'avais été très frappée euh, dans une revue, parce qu'on avait reçu un un dossier de collègues japonais et euh, les historiens, euh, il y a une partie des, des historiens au Japon qui sont des marxistes purs et durs c'est très très étonnant, enfin je veux dire, je trouve que entendre ces différences-là, ces différences de fonctionnement c'est très important et que c'est quelque chose qui, euh, pour les historiens pour tous les historiens, même ceux qui travaillent sur la France sur des sujets euh, très occidentaux, etc. et qui ne veulent pas euh, s'ouvrir, euh, là c'est quelque chose qui est passé l'autre chose que je dirais, c'est que il euh, y a un texte de Mamadou Diouf euh, qui date de 2001 et qui était paru dans la revue canadienne, dans le journal canadien des, des études africaines et qui est un texte très bien sur des histoires et des historiens où il explique que, euh, alors il parle des sociétés africaines en général mais en fait il parle du Sénégal, et il dit bah, « au Sénégal, euh, les historiens universitaires, on n'a plus la cote ». On n'est plus écouté parce qu'on a trop fait d'histoire nationaliste. Et en fait, on voit surgir toutes, enfin toutes sortes de récits euh, historiques euh, différents dans la société, parce que les gens se parlent d'histoire, ça fait partie de la conversation générale, y compris des choses qui misent sur la tradition orale, mais en la remixant d'une autre façon, et puis des chansons, etc. Et je trouve que euh, ce, qui, ce qui est fascinant c'est que c'est un texte qui date de 2000 ans et la situation qu'il qu décrit quand vous lisez ça vous dites ah bah ben oui c'est ce qui est en train de se passer dans la société française en fait donc euh, même si euh, les, les, les choses sont différentes on est... Euh... donc si vous voulez je trouve que là il y, y a un renversement qui est tout à fait euh, euh, tout à fait... Euh réjouissant et tout à fait stimulant, et euh, moi je suis très admirative du rôle que euh, Mamadou Diouf et euh, Achim Mbembe ou euh, euh, Souleymane Bachir ont su, euh, ont su jouer euh, dans la polémique autour des études postcoloniales, parce que euh, pour eux ça a été quand même un moment où ils ont pu s'émanciper quand même des réseaux euh, néocoloniales, enfin, comment dire c'était les réseaux en fait anticolonialistes français. Hein. C'était les réseaux euh, Catherine Coquerel et puis c'était les réseaux tous les centres d'études africaines en fait. Alors il y a une grosse histoire des centres d'études africaines entre les années 60 et les années 90 à faire. C'est quand même extrêmement intéressant. Et c'est comment ils se sont positionnés à l'intérieur du champ académique français et, euh, et comment ils ont fonctionné dans un système de patronage quand même bien intentionné, mais euh, qui les a empêchés de voir ce qui se passait dans, du, côté, euh, du côté des études postcoloniales et en particulier aux États-Unis. Alors qu'ils étaient toujours fourrés aux États-Unis. Il euh, y a quand même là quelque chose qui est euh, tout à fait surprenant, et, euh, et je trouve que ces voix-là elles sont complètement intégrées maintenant. Donc, moi j'ai l'impression que l'histoire parle plusieurs, euh, plusieurs langues maintenant, alors que ce n'était pas le cas avant. Merci
1: beaucoup, oui. et Catherine Copé-Pélovitch, on a aussi invité dans le séminaire, vous mm. pouvez réécouter si vous le souhaitez. Euh, donc, je vous propose de à la salle, de prendre deux trois questions à la fois. Oui, bonjour, merci
2: beaucoup pour, euh, pour votre présentation. Je vais bien bien vous bien. présenter
3: quand vous prenez la parole. Merci, bien bien bien. je suis à la conférence du musée de l'histoire naturelle, Anthropologie, sociologie, anthropologiste, sociologiste, nationaliste, en de côté droit. Euh, je pense que c'était par rapport à ça j'ai une question en rebondissant sur ce que vous avez dit. Je vais vous demander ce si que vous trouvez que les études postcoloniales coloniales et subalternes ont, ont un impact sur la discussion, justement, sur les sources sur l'histoire orale par rapport de l'histoire écrit orale. Parce qu'il y a eu des procès au Canada sur les taïquants autones. Il y a eu une confrontation entre les deux. Et l'histoire orale était généralement un peu des deux côtés profites de l'histoire mm -hmm. Euh, je remercie le fait que je vous réorganise euh, le, le séminaire. Euh, merci déjà euh, pour, pour votre intervention, c'est passionnant et puis le texte aussi qu'on vous avez vu euh, aller en avant, enfin avant le séminaire. Euh, moi ma question euh, elle portait un petit peu parce que vous m'avez parlé de, sur euh, enfin, la colonialité et les études euh, des coloniales parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, l'intégration postcoloniale post dont vous parlez dans l'article, elle se fait un petit peu en sacrifiant les coloniales. c'est-à-dire les post-coloniaux c'est devenu la transition médiane et sympa et un peu réformiste qui est à distance à la fois des pro-colonisations et puis des dangereux des coloniaux. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le discours qu'on a dans les frères publiques, vous dans le texte vous en parliez un peu moins et là vous avez commencé à faire autour de cette question de, de, de la colonialité. Et moi, ce qui me semble intéressant dans la notion de colonialité, c'est pas tant forcément est-ce qu'elle peut agir comme un espèce de bloc transhistorique qui s'appliquerait à tous les contextes, y compris extra-colonieux, etc. Mais c'est ce qui permet comme réflexion en termes de quelle est la colonialité que nous, on porte avec les disciplines et ça, ça vaut qu'on étudie n'importe quelle période, en fait, même quand pas, euh, qu elle ne faisait pas l'objet d'une. cette période a l'objet d'une colonisation. Euh, et pour moi, ça c'est un problème qui se trouve à la fois
1: chez chaque partie, hein, et qui, parce que hein, des, des, le cœur de l'ouvrage,
3: c'est quand même de dire, qu'en tout l'ouvrage, finalement, je ne vais pas vraiment pouvoir donner la parole au subaltern parce que l'histoire n'empêche d'occaire, donc il y avait une espèce de blocage, puisque la discipline permettait ou non de restituer, c'est un peu des subalternes. Et qui aujourd'hui au cœur, des euh, enfin, les, 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 les disent la même chose à travers la colonialité de la discipline et le fait qu'on puisse en sortir. Et donc, euh, oui, de remettre le colonial à, à
2: sa place, mais là, en même temps, on ne peut pas vraiment le remettre à sa place dès qu'on est à cette configuration. Je reviendrai vous entendre plus sur ce point de vue, on va dire, euh, disciplinaire et puis
3: sur la colonialité de la discipline elle-même, quelles que soient les sources qu'on utilise, etc., etc. Ouais. Merci beaucoup. Et, Est-ce que Bernard, est
4: ça vous avez à la question de Yeah. Euh, bonjour, Hélara Alberto, euh, je suis littéraire, je suis chargée de recherche enseignante et j'organise en l'enseignant sur le décolonial euh, à Bordeaux. Donc, merci beaucoup pour votre texte pour essayer euh, de faire tant de choses, euh, C'est une question peut-être en réponse à ce qui vient d'être posé sur le décolonial, sur cette intégration des théories sud-américaines, enfin des de textes critiques sud-américains, et notamment la manière dont vous envisagez la colonialité chez Nino, vous avez cité au début, mais euh, j'ai l'impression qu'il recouvre presque que vous avez un vérialisme en fait euh, actuel, et, et la manière dont, dont vous mettez en pratique, en théorie, enfin, nous c'est ce qu'on essaie de réfléchir à Bordeaux, on est à la fois hyper séduits par euh, ces théories là euh, par ce que dit Nino, par. Euh, d'autres penseurs plein et concrètement dans nos pratiques, comment on l'articule à notre recherche qu'on fait déjà en fait par-delà nos disciplines, euh, d'aller de, de, chercher des textes, euh, d'aller chercher des récits, d'aller chercher des sources euh, qui sont, qui sont des, des manières de donner à lire des historicités autres euh, en regard des sources coloniales euh, et comment on a en fait des pratiques qui seraient plus des on est resté au niveau et donc c'est fascinant, mais qu'est-ce que ça change dans nos pratiques, qu'est-ce qu'on imagine et de manière très concrète. Alors, effectivement, il y a les statuts, il, il y a la question des idées, mais aussi dans, dans nos pratiques, nous, d'historiennes, de ou peu importe, en termes de co-construction, en termes d'open access, en termes.. Euh, euh, enfin, c'est des, des réponses pratiques. Quoi. Quand on essaye d'articuler ces lectures, euh, pas toujours facile d'ailleurs en fait, euh, mm. parce qu'on fait comme c'est évident, mais en fait, c'est. Enfin, il n'est pas toujours hyper clair, et concrètement, comment ça change,
0: comment vous l'enseignez euh, hum. ouais. euh, bon, bah, Merci pour toutes ces questions qui, là aussi, sont <rire> imposantes. Euh, alors, je vais commencer peut-être sur euh, la question euh, euh, des sources et comment euh, les études euh, subalternes ou postcoloniales, euh, enfin quel traitement par, par rapport aux sources orales et euh, par rapport à l'histoire qui... bon. alors Honnêtement, je ne suis pas très spécialiste de ça, parce que je, je pratique peu euh, l'histoire euh, orale, je la pratique très directement à travers mes, mes, mes doctorants et doctorantes. Euh, moi, j'ai envie de vous répondre en vous, euh, en vous renvoyant vers, euh, il y a un texte de l'historien Zéléza. Euh, qui dit c'est un problème des études postcoloniales. C'est-à-dire que les études postcoloniales, en fait, euh, sont... Alors, c'est une critique qu'il a formulée euh, au début des années 2000, donc c'est toujours une critique sur la textualité. Et je pense, c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, mais où il dit, bon, euh, où est la tradition orale, qu'est-ce qu'on fait de la tradition orale là-dedans, et euh, ces sources-là, euh, elles sont fondamentales pour nous, et est-ce que du coup c'est adapté euh, à notre situation euh, d'histoire africaine Mais là, moi, il me semble que c'est aux historiens de l'Afrique de répondre et je pense qu'il y en a de plus en plus qu'on qu entend répondre le problème de bon, je vais enchaîner avec les, les deux autres questions mais le problème qu'on a quand même c'est que on lit des choses qui sont fascinantes hein. moi je suis comme vous, hein, je lis et en même temps on a l'impression de picorer dans un champ immense de euh, se trouver face à des choses qu'on n'est pas sûr de comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes références théoriques etc. et, et effectivement après derrière on se dit bah, J'en fais quoi maintenant? Mais euh, c'est vraiment une des, une des grandes difficultés euh, de, de ça. Mais bon, moi, je trouve que quand même, on fait des progrès. Enfin, je trouve que c'est important. Alors, ça revient à votre question. C'est important que, par exemple, euh, la question soit posée euh, par un, un sociologue euh, de, de premier plan qui disait Alors, comment on va faire de la sociologie euh, euh, non-hégémonique? Les historiens se posent pas trop la question. Hein, donc, euh, mais euh, effectivement, on pourrait, euh, on pourrait, on pourrait aussi euh, poser ce, ce genre de questions. Alors, pour, euh, pour pour répondre je vais répondre en même temps peut-être aux deux questions sur les études décoloniales. coloniales. Euh, J'ai essayé d'en parler le moins possible parce que en fait ma position alors ma position elle évolue en permanence en fonction de ce que je en fonction de ce que je lis mais c'est quand même quelque chose qui me dont je suis assez intimement convaincue depuis je dirais depuis qu'on lit, enfin moi depuis que je peux lire des études décoloniales, ça fait à peu près dix ans parce que les textes sont mis à disposition, ils sont traduits, etc. Moi, je ne lis pas l'espagnol, donc je les lis en français et en anglais, et ça, évidemment, ça limite le... le mon champ de lecture mais euh, moi j'ai quand même l'impression euh, d'une théorisation qui est infiniment plus solide que celle des études postcoloniales les études postcoloniales je trouve qu'elles se sont euh, éclatées un peu de partout parce qu'en fait elles étaient alors, ça rejoint une des critiques qui leur a été faite des, des théories en fait très euh, Très, très libéral finalement, et qui était parfaitement euh, conforme euh, au système américain universitaire dominant. Euh, par contre, euh, je trouve que quand on lit les études décoloniales, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus construit euh, au départ, de beaucoup plus fort, qui fait des réponses, réponses fortes, qui fait des... Sur la colonialité, euh, très clairement, moi ce que j'ai dit sur la, la, la colonialité, euh, du point de vue des études décoloniales, des c'est un peu... Euh, c'est quelque chose de... Comment dire Il euh, y a une réponse qui est très ferme là-dessus, qui est, il y a une colonialité, on ne l'a pas encore déconstruite, il faut la déconstruire, et elle est constituée de cette façon-là, et c'est très clairement une colonialité qui est une colonialité européenne, à la base. Et ça s'est construit comme ça. Et c'est une réponse qui est euh, tout à fait euh, acceptable. Bon après euh, je pense qu'on a quand même intérêt à aller voir de plus près ce que c'est que cette colonialité et quelles sont les configurations, comment ça bouge, enfin à faire le travail historique euh, là-dessus. Moi je suis pas loin de me, de me rallier euh, à cette, euh, à, à cette position-là. Euh, alors, euh, la colonialité euh, en propre de euh, la discipline historique. Il y, y a une forme de colonialité de toute évidence, on est pris dans cette épistémologie-là. Je pense qu'on a fait un pas important avec l'histoire des référents silencieux, euh, qui a été bien démontrée par Chakrabarti. Euh, je pense que quand même, euh, ce qui sauve un peu euh, l'histoire, parce qu'en plus l'histoire, euh, dans le genre discipline académique dominante euh, en Europe et particulièrement en France, euh, bon, elle a la vis, etc., euh, elle, a quand même, elle est chargée. Alors, ce qui en fait, et, et c'est là-dessus qu'il y avait un énorme malentendu, en fait, et, et je pense que Catherine cochry Vidrovitch est dans ce malentendu, euh, sur la discipline historique au moment où on a eu les débats euh, sur les études postcoloniales, c'est que l'histoire a ressorti sa grande carte de l'innocence. C'est-à-dire, on est euh, la discipline qui a accompagné euh, l'indépendance, qui a permis de construire des, des, euh, des histoires nationales, on est parfaitement innocent. Et en plus, comme on est historien, si quelqu'un fait l'histoire de l'histoire, ce sera les historiens, donc de toute façon, euh, personne ne risque de, de, de nous contrarier sur ce plan-là. Alors que quand même, les historiens peuvent aller dans les différentes disciplines et dire. Il y a quelque chose qui s'appelle l'histoire des sciences et on va le faire avec vous, on va le faire au moins euh, en, en dialogue. Et, et il y a vraiment eu, euh, parce que c'est vraiment le jeu qu'il y a eu en fait euh, en France au moins, mais pas seulement en France quand même vu les débats qu'il y a eu par exemple euh, dans les congrès des africanistes, c'est-à-dire l'anthropologie coupable, euh, l'histoire innocente. Bon, vous avez... C'est ab, aberrant, c'est complètement euh, absurde, et euh, je pense que maintenant ça, ça, a quand même été, euh, euh, ça, ça a quand même été démonté. Alors, ce qui sauve un peu l'histoire, je pense, c'est que comme c'était une discipline très dominante et très euh, légitimante, et c'est ce que montre Sophie Duluc, c'est pour ça que je vous ai, je vous ai cité son ouvrage, c'est que elle est pratiquée par beaucoup de gens en fait euh, et bon c'est dit aussi, c'est beaucoup dit dans le cadre indien, euh, c'est dit par Dipesh chakraparti et par beaucoup d'autres, c'est-à-dire que euh, bon, si on veut être un intellectuel, si on est subalterne et qu'on veut être reconnu comme intellectuel, on a intérêt à faire de l'histoire. À un moment on se rend bien compte que c'est une arme politique et qu'il faut euh, et qu'il faut euh, la faire. Alors, c'est fait à l'occidental, mais euh, disons que il euh, y a il y a un Commencement de pluralisation à ce niveau-là, mais je suis d'accord avec vous et je pense que c'est comme ça qu'on a digéré les études postcoloniales. On élargit, on coopte, parce qu'on est une grosse discipline bien dominante, mais on ne remet pas en cause l'essentiel. Maintenant, comment on remet en cause l'essentiel Ça, c'est une énorme question. Euh, je pense qu'il faut qu'on se frotte à d'autres traditions historiques comme la tradition historique chinoise. On ne va pas pouvoir se frotter à toutes les traditions historiques parce qu'elles n'ont pas toutes euh, la, même, euh, comment dire, euh, la même densité, mais il faut qu'on arrive à avoir ce, ces confrontations, à se rendre compte qu'il bah, y a vraiment d'autres façons de faire. Mais moi, il semble qu'on y va quand même avec tout ce qui est... Enfin, franchement, tous ceux qui sont spécialisés en historiographie, en particulier dans les réseaux anglophones, maintenant, ils ne font plus que de l'histoire globale de l'historiographie. Donc euh, là, je pense qu'il y, y a quand même une réflexivité, enfin un pas de plus qui est franchi dans la réflexivité, même si on n'est pas encore dans le décentrement euh, complet. Alors, pour ajouter autre chose sur les études décoloniales, euh, moi, je suis absolument ravi euh, que euh, soit paru le livre de Philippe Collin et de Lyssel Quiroz, euh, qui euh, donne les clés, hein, pour cette, euh, qui donne les clés théoriques, au moins, euh, pour ces études décoloniales et qui le fait euh, extrêmement bien. Alors maintenant, euh, comment on fait <rire> bah, euh, j ai, j ai pas de... Non, je, je... je... Ouais. C'est des vraies questions. Euh, après, je pense que, pour moi, euh, faire ça, enfin, à mon niveau, faire ça, et à mon humble niveau, et je le fais avec euh, des historiennes qui sont plus jeunes que moi, et c'est pas un hasard, euh, c'est, euh, par exemple, ce qu'on fait sur les statues. C'est aller se mettre un petit peu en danger, et puis aller se mettre en dialogue. Alors, avec les artistes, c'est facile mais aussi avec euh, les, les réseaux militants par exemple les associations qui organisent toutes les visites dans les villes euh, sur le le Paris noir en fait, qui prennent ça en charge qui en plus c'est des gens qui en général sont extrêmement euh, contents qu'on vienne leur parler en fait il y a plutôt c'est pour ça que je disais que les relations sont faciles c'est facile d'aller discuter avec eux. Euh, bon, honnêtement, moi, je pense que même des... Enfin, euh, Françoise Vergès ou euh, Sonboy vraiment, c'est aussi des gens avec qui on peut dialoguer, mais il faut aller dialoguer avec, euh, avec euh, tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'après, il va falloir changer de pratique. Je pense qu'on va y venir parce que, quand même, moi, ce que j'observe dans... Euh je viens juste de, de quitter une responsabilité de, de Master Recherche. Et ce qu'on essaye de faire maintenant dans les Master Recherche en Histoire, parce qu'on voit bien que dire aux étudiants, vous bon, faites votre Master et puis vous voilà, faites votre recherche dans votre coin, ça ne marche plus. On leur fait faire plus de recherche collective. Et je pense que là, on va commencer à voir arriver des choses. Mais après, il va falloir qu'on arrive à faire passer. Et là, on a un travail de traduction à faire. Et il nous revient, je pense, en tant que spécialiste de la colonisation, il nous revient de dire c'est ce n'est pas... Euh, c'est pas ahurissant ce qu'on propose, c'est pas contraire à l'universalisme républicain, il faut arrêter avec ce genre de discours. Euh, il nous revient de dire qu'on peut par exemple faire des groupes de paroles séparés. Parce que faire des groupes de paroles séparés, tenir compte de la position des uns et des autres, c'est nécessaire. Et euh, ça doit se faire. Alors ça se fait aussi, euh, les études de genre ont ce genre de pratique, mais il faut qu'on qu impose ce genre de pratique. Mais alors, c'est à un tout petit niveau, est-ce que ça suffit pour aller vers quelque chose d'autre, j'en je, je, sais rien, mais je, je pense qu'il faut qu'on essaye de faire ça. Une euh, oui.
5: En fait, je voulais mettre un peu en parallèle ce que vous avez dit avec mon terrain de recherche mm -hmm. actuellement. Je travaille en bourgeois, avec une population infrodescendante, mm -hmm. qui se termine d'autochtones, et qui est aussi marron, c'est-à-dire qui s'est libéré de l'esclavalisme, mm -hmm. et qui en fait pour eux n'ont jamais finalement que ce l'esclavagisme. Et en fait, il y a un peu de discours, que euh, euh, je peux appréhender comme je suis sur le terrain. C'est une cette posture de groupe subalterne qu'il faut défendre et sur des questions de territoire particulièrement. Ouais. Quand même aussi, en fait, quand ils sont arrivés en Duras, ils ont poussé une population autochtone ouais. plus vers l'intérieur des terres. Et donc, en fait, du coup, c'est les tensions, les contradictions dans ces différentes positions que peut prendre cette population. Parfois, je me dis comment la la retranscrire dans ma thèse, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'intouchable qui est compliqué à dire. En fait, ils sont dans des conflits de territoire ou d'accaparement de territoire qui est jugé au niveau international, la Cour internationale des droits de l'homme, Costa Rica, etc. Et là, ils réclament leur autochtonie mais en fait, leur autochtonie est même remis en cause, parce qu'ils sont venus après, ils ont pris aussi ce territoire-là, et c'est l'autochtonie qui leur a donné ce territoire au niveau de l'OIT, avec l'accord sans et donc, en fait, euh, dans cet accaparement de territoire, on vois des logiques aussi, il y a des leaders qui, qui ont vendu ce territoire-là, etc. Et en après fait, je me pose vraiment la question de comment euh, intégrer donc, les approches décoloniales, etc., et en même temps, euh, donner à voir ces différentes positions des leaders sur ce territoire-là, mm -hmm. avec cette question d'autochtonie, sans en fait... Euh, euh, rajouter peut-être de la l'illégitimité de leur discours sur en montrant qu'il y a différentes logiques en fait. Ouais, mm. enfin, c'est un peu confus encore. Mm. Mais entre guillemets, c'est ça, cette parole des subalternes n'est pas du tout homogène et que, en fait, on se rend compte sur le terrain, mais qu'il y a des enjeux de droit derrière, d'accès aux terres, euh, de présence de la population, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de criminalité, de meurtres des leaders, etc. qui opéraient. Donc en fait, c'est comment on peut arriver à, à retraduire cette diversité dans les jeux d'acteurs qui existent pour défendre l'autonomie mais en bienveillant c'est bon, juste la situation dans laquelle pardon oui oui merci
6: beaucoup c'était vraiment très riche et très intéressant moi j'aurais deux petites questions euh, la première a été sur euh, vraiment sur ce que vous disiez au début sur comment transférer les savoirs euh, du milieu académique mmh. au-delà de ça et vous nous avez parlé beaucoup de voilà de ces conversations que vous avez de ces activités de ces projets avec les activistes mais à partir de votre exemple sur l'agrégation, il me semble qu'il y a aussi besoin d'essayer d'influencer le milieu plus institutionnel. Est-ce qu'il y a des, actifs, des initiatives par rapport à ça Comment transférer ces savoirs aussi par rapport à, à ce contexte plus, plus établissement d'une certaine manière Et la deuxième question a été, est liée à la question de, de genre, que les parallélismes en fait mm. entre ce mouvement et euh, voilà, celui des féminismes. Je partage complètement euh, y a le fait qu'il y a des parallélismes, mais est-ce qu'il y a des différences aussi Est-ce qu'il y a des choses à garder à l'esprit euh, qui sont différentes par rapport à ce qu'on a fait euh, avec le féminisme pour intégrer les savoirs féministes euh, dans, voilà, dans nos savoirs Merci. Il y
1: a une autre
0: question Euh, bon, je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie tous, d'ailleurs, euh, mais euh, ils sont complexes. <rire> bon, euh, alors je vais peut-être un petit peu botter en touche sur la première. Vous, êtes, vous travaillez sur le Costa Rica, c'est ça Oui. Eh, okay.
5: Pardon Honduras. Honduras,
0: d'accord. Euh... Euh... Moi, il me semble qu'en fait, la, la question, c'est comment vous, vous vous positionnez par rapport à ces discours des acteurs qui sont forcément des euh, discours euh, qui, qui sont différents. Hein. Enfin, je ne je, je pense pas que. Je, je, la, la, la spécificité, à mon avis, elle ne vient pas de là. Parce que, quand, euh, enfin, je veux dire, c'est quand même un, un classique de euh, l'enquête euh, d'anthropologie ou de sociologie et je pense que là euh, il faut que vous repartiez de ça et après la, la vraie question c'est comment euh, comment il s'empare de toutes ces notions autochtonie, décoloniale est-ce qu'on est qu peut s'emparer du décolonial et euh, comment on a pu s'emparer alors autochtonie c'est différent parce qu'autochtonie c'est quand même un statut euh, juridique des colonières, c'est pas un statut juridique. Euh, donc, euh, mais il euh, y a une vraie question autour de ça, peut-être, je pense. Comment, comment on peut mettre à disposition euh, ces, ces savoirs-là Et par ailleurs, bon, j'ai un peu envie de vous renvoyer aussi. Euh, dans le flot de publications qu'on a eu, vous savez tous ces, tous ces gros livres de, de synthèse ou de, qui rassemblaient toutes sortes d'essais de, postcoloniaux et qui ont fleuri aux États-Unis dans les années 90-2000, euh, il y avait quelque chose qui était très intéressant, qui était euh, à chaque fois il y avait quelque chose sur les, euh, les Native Americans. Les Indiens d'Amérique, à chaque fois, ils disaient, mais nous, on n'est pas, pas parce que nous, nous. Ils disaient, mais bon, euh, nous, c'est différent, nous, notre problème est différent. Donc, je, je pense que vous avez intérêt à vous appuyer sur tout, euh, toute cette littérature-là littérature euh, pour, euh, pour arriver, en fait, à, à, à dire quelque chose. Mais, enfin, euh, voilà, bon, je, mais honnêtement, je ne suis pas assez spécialiste après de, de ce genre de choses pour, pour vous en dire tellement plus. Alors, sur le transfert, excusez-moi, hein, je suis un peu courte là-dessus, euh, sur le transfert vers les institutions, honnêtement, il se fait, parce que euh, les questions d'agrégation, c'est vraiment ce qu'on tient le plus parce que bon, bah, l'agrégation c'est le concours prestigieux par excellence c'est euh, ce qui permet aussi à euh, l'éducation nationale d'avoir des profs pour les classes prépa pour euh, les meilleurs lycées de faire le tri, de faire sa propre hiérarchie un, un, interne, donc elle nous laisse faire et là, euh, les, les comités euh, les jurys et euh, les, les jurys à la fois le jury euh, qui pilote l'ensemble des, des questions et puis les jurys euh, de correction ont fait ce, ce travail-là de, de mise en place et euh, c'est vrai qu'en général, bon, euh, c'était le cas pour la question, euh, la, la, la question actuelle d'histoire contemporaine est une très belle question d'histoire de euh, des sociétés africaines, mais c'est extrêmement difficile hein, pour, pour les étudiants. Il faut qu'ils avalent quand même une, une littérature qui est euh, très compliquée. Et objectivement, euh, bah, quand vous arrivez au moment de corriger les copies, euh, vous dites bon.. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre et puis qu'est-ce qu'on va pas leur demander parce que quand même faut pas exagérer, on va pas leur, on, ils peuvent pas en une année de préparation avoir acquis ça, Donc, mais, mais c'est vraiment des façons de, c'est vraiment un, un compromis avec l'institution, c'est-à-dire que ça passe. Et puis, euh, ça passe ensuite vers euh, l'épreuve de secondaire. Ah, c'est un pari sur la durée, mais c'est un pari qui marche bien euh, en France quand même. Donc, euh, après, on a quand même des, beaucoup de relais qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Euh, souvent, on les utilise pas parce que c'est tellement euh, pénible de monter ce genre de choses, d'organiser ce genre de choses qu'on abandonne. Mais par exemple, à chaque fois qu'on propose, par exemple, d'aller faire des formations pour les enseignants du secondaire sur les questions coloniales ou euh, sur alors si on, on arrive avec les questions des coloniales, à mon avis, euh, ça coince mais euh, il suffit pas d'arriver avec sans le dire, hein. euh, donc euh, mais euh, je veux dire, on est les bienvenus, hein, les universitaires, on est vraiment les bienvenus pour, pour faire ce, ce genre de choses, sauf qu'on le fait pas, parce qu'on est tellement multitâche qu'à un moment on arrête de faire tout ce qu'on pourrait faire et, euh, et, et, et qu'on peut pas faire, donc euh, euh, voilà, donc, mais, mais c'est vrai que euh, moi ce que je vois à l'heure actuelle et c'était peut-être pas le cas avant, c'est énormément d'écoute de la part de euh, la plupart des institutions, carnaval honnêtement, quand ils se sont retrouvés avec l'enseigne du nègre joyeux sur les bras là, ils ont dit on va faire un comité d'historiens. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que euh, c'est ce, ce qui leur a permis euh, d'avoir la légitimité. Alors on avait, euh, bon moi j'étais dans ce comité, on avait prévu grand, hein, on voulait faire des séries de conférences, sauf que nos séries de conférences elles commencent en 2020. donc. Euh, ça, on n'a rien fait du tout mais euh, voilà quoi donc, euh, et il y a de plus en plus d'institutions qui sont obligées de se poser ces questions là et qui réagissent et honnêtement euh Bon, les services de la ville de Paris, c'est parce que c'est des services de ville, de, de luxe, c'est quand même une ville qui a énormément d'argent à mettre sur la, la culture. Euh, ils sont euh, à l'affût aussi de toutes ces collaborations et ils s'en saisissent très vite parce que ça leur permet euh, de, de parler et, et du coup il faut, euh, bah, il faut leur répondre et faire les conférences en le public, etc., dans les musées euh, où on prépare quelque chose et puis on regarde le public, et on dit ah ben non, je veux parler de. Ah, bon, moi je me suis trouvé dans ce cas hein, de devoir parler d'une statue euh, qui était une statue abolition qui représentait l'Afrique, c'était une statue de la fin du, du milieu du, du, des, des années 1870 et au vu du public j'ai commencé par expliquer que l'abolition de l'esclavage ben, c'était pas euh, la condition d'esclave disparaît du jour au lendemain parce que c'était visiblement euh, parce que j'étais à peu près sûr que le public que j'avais en face de moi ne savait pas ça donc euh, et alors je pense que c'est important qu'on soit très conscient aussi des différences de, de générations parce que euh, bon, l'histoire de la colonisation, en gros, elle est entrée quand même dans les programmes scolaires euh, dans les années 1970, hein, il faut le rappeler, euh, 84, elle est au bac, la guerre d'Algérie est au bac, et euh, donc c'est passé, c'est devenu vraiment un classique. Euh, je veux dire, euh, tous, vous tous qui êtes là, là qui êtes allés euh, euh, au collège ou au lycée après, vous y avez eu droit. Quoi. Il y a un moment où on vous parle de la colonisation, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Après, euh, le fait que les étudiants de première année disent ⁇ Ah non, 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 moi, je n'en ai jamais parlé. Euh, ⁇ si il y a beaucoup de choses dans les programmes dont on n'aura jamais parlé, si on se fie à leurs souvenirs, mais c'est pas, pas très fiable. Mais après, c'est vrai que euh, moi, je le vois parce que j'ai participé aussi à un certain nombre de, de manifestations autour, par exemple, de la commémoration, justement, de l'abolition de l'esclavage, et on se trouve face à des publics. Alors, il y a des moments où on force des étudiants de première ou deuxième année à y aller parce qu'ils ont un truc à rattraper, etc. Moi, je me souviens d'avoir fait ce genre de choses. Et ils reviennent en disant :« On m'en a jamais vraiment parlé. » Et comme par hasard, les étudiants qui sont en retard, qui se sont mis dans des situations invraisemblables, c'est les étudiants racisés. Et c'est vrai qu'ils ont un vécu de, euh, comme euh, quelque chose qu'ils auraient présenté pour la première fois, mais parce que c'est dit d'une autre manière, mais dans un flou. Enfin, je veux dire, il y a, il y a beaucoup de sensibilités différentes, et je pense que. En tant qu'historien et historienne, comme quand même euh, on est écouté, et on n'est pas trop pris pour des euh, radicaux libres encore, euh, il faut il faut dire ça, il y a des publics différents, et c'est normal de, de, de dire des choses différentes, sauf que euh, ça peut pas se traduire comme ce que fait l'enseignement, euh, l'éducation nationale, c'est-à-dire euh, l'histoire de l'esclavage c'est pour les lycées techniques. Ça, on, on évite quand même. Ça, il y a eu un moment dans les programmes, c'était comme ça. Hein, donc, euh, mais et, si vous voulez, il y, a, il y a quand même beaucoup de gens qui disent non, euh, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est important qu'au sommet, c'est-à-dire sur les programmes de capacité d'agrègue, euh, on soit vigilant et on ait, euh, on ait ces questions-là. Alors, sur, euh, sur les, les pratiques féministes, je, bah, je suis là aussi un peu sèche, parce que euh, honnêtement, moi, je ne suis vraiment pas spécialiste du, du genre. Je vois certaines pratiques, mais je ne vois pas tout, donc, euh, donc je ne peux pas tellement aller plus loin que, que, ce, que ce que je vous ai dit. Mais, euh. Alors, j'ai quand même une petite chose à ajouter, mais là, qui vient pas de mon activité d'historiété euh, euh, associative, parce qu'il se trouve que depuis très longtemps, euh, je suis engagée dans le mouvement ATD Quart et le mouvement ATD Quart a constitué des archives pour ceux qui sont sans archives par excellence parce que c'est les plus pauvres dans la société et eux bon au pire ils ont des dossiers ils ont des dossiers dans les séries affaires sociales etc mais ils n'ont pas d'archives en propre et c'est vraiment une association qui dès le départ c'est-à-dire dès le début des années 60 a constitué leurs archives en écrivant des autobiographies de en écrivant des biographies de famille avec eux et d'ailleurs ces archives elles sont très difficile d'accès, parce que c'est des archives très sensibles, mais je pense que c'est aussi un modèle, alors il se trouve qu'en plus ces archives viennent d'être reconnues par l'UNESCO comme faisant partie il y a une liste des archives mondiales de l'humanité ou je ne sais trop quoi là qui, qui recense comme ça les archives qui sont des archives un peu inattendues qui ne sont pas les archives produites par les états mais qui sont produites ailleurs ou bien qui sont particulièrement précieuses et je pense que c'est effectivement un travail qu'on a à faire de, de collecter, alors Bon, comme de toute façon, on est affreusement fliqués en ce moment euh, sur tout ce qu'on collecte comme documentation. Alors les sociologues et les anthropologues encore plus, mais les historiens aussi, et qu'on est tenu de déposer en fait. Alors, si vous voulez qu'on soit tenu de déposer euh, nos sources, etc., c'est très gênant parce qu'en plus, on ne sait pas trop ce qu'on nous demande. Enfin, je veux dire, ça nous prend un temps euh, fou. Mais la vertu de ça, c'est que peut-être que euh, par là, on peut commencer à construire d'autres formes d'archives. Alors, ces archives, peut-être qu'elles sont destinées à être lues d'une toute autre façon par ceux qui nous suivront mais je veux dire je pense que c'est peut-être euh, ça fait partie des choses qu'on qu peut avoir à faire mm. oui, ah, non, je, 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 merci beaucoup d'avoir hein, été euh, passionnant merci mm -hmm. de
5: avoir partagé euh, ce, 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 ce moment et euh, donc d'abord sur 84 hein,
2: 74, et toute l'année euh, D'histoire avec beaucoup peur, il vous a dit -tout, ne prenez pas ce sujet. C'est la première fois que ne prenez pas la guerre d'Algérie parce qu'on n'aura pas le temps de le traiter. Donc voilà, 84, c'était ça quand même. Ouais. Euh, et euh, là, euh, à la fois, je rebondis là, sur euh, l'épisode euh, ATT 40 parce que c'est intéressant. Je pense que la question de la colonialité, euh, et, euh, les approches postcoloniales et de la colonialité en particulier, effectivement, ça ouvre aussi tout un champ de requalification en fait de, de savoirs qui n'étaient pas considérés comme des savoirs mais en fait toujours aussi euh, euh, comme en passant par la légitimation de, de ceux qui portent les savoirs et donc du coup je voulais euh, avoir une question par rapport aux pratiques euh, dans votre université justement Paris 8 que vous avez cité au départ. Est-ce que euh, ce, ce, cette production de savoir, ces échanges de dialogue, le fait qu'on mette pas un, un centre qui soit spécialisé euh, là-dessus, du coup, dans, un, dans une université, moi je ne connais pas tant que ça, mais qui me semble aussi euh, euh, très euh, hétérogène, et notamment avec une présence de personnes racisées, peut-être plus dans le corps professoral et parmi les chercheurs, plus qu'ailleurs. Du coup, comment se passe le dialogue Est-ce qu'effectivement, cette production de savoir, ces réflexions qu'il y a, est-ce que ça impacte aussi le dialogue entre ce corps professoral et les chercheurs Et puis pour euh, aller aussi dans le sens de comment est-ce qu'on peut faire évoluer euh, l'institution euh, de ce que vous avez pu citer par rapport au concours, est-ce que du coup à l'intérieur de l'université elle-même, en tant que... Euh, institution euh, qui est aussi en relation avec d'autres universités euh, internationales, est-ce que c'est aussi pris en compte dans la manière dont on gère la coopération internationale, euh, les collaborations internationales euh, avec ceux qu'on a... Euh, colonisé à un certain moment, et bon, vous avez euh, aussi cité la difficulté d'avoir des sources avec la question des modernisations, etc. C'est-à-dire qu'en gros, comment est-ce que cette propre pratique, vous bon, passez à travers l'histoire, et euh, 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 je n'imagine pas que, comment est-ce que ça, ça influe sur sa propre euh, pratique au quotidien en tant que chercheur Parce que ça, ça, ça voilà, ça, ça met dans des moments, enfin, vous l'avez bien dit, hein, que c il y a une évolution, euh, voilà, moi, j'ai fait aussi ma euh, thèse dans les années 90, on était déjà dans, dans l'époque de sciences et empire, enfin avec toute une remise en cause déjà de, de l'histoire coloniale, de l'histoire des sciences, euh, voilà, d'aller de, de, regarder ce, ce qui se passe du côté de, de, de l'empire, et notamment de ce que produisent les historiens de la colonisation des pays qui avaient été anciennement colonisés. Euh, j'ai moins de vision sur, ce qui, sur ces interactions euh, dans une université aujourd'hui euh, en France.
0: Merci pour, euh, pour ces questions. Euh, alors, sur, sur, je reviens juste sur 84, parce qu'il y a un article extrêmement drôle, en fait, même s'il n'est pas drôle intentionnellement, euh, de Joël, puis il y a quelqu'un d'autre, alors Joël Cornette qui était mon, mon, mon collègue et qui est un grand spécialiste de 2014 et qui colonial, c'est pas du tout ce qui l'intéresse, et il avait été chargé par la revue 20 e siècle, dans un des premiers numéros, ça doit être 85, d'expliquer de, euh, comment ça je pense qu'il était encore en lycée à ce moment-là, d'expliquer ce qui s'était passé dans les lycées, euh, justement pour la première année où on avait enseigné euh, la guerre d'Algérie, alors il disait ah, c'est bien, il n'y a pas eu des dans la salle de classe, donc, euh, mais c'est enfin, vrai qu'on était très près aussi euh, de toutes les histoires des maguettes, de euh, la marche des beurres quand même, donc il y a euh, la marche pour l'égalité contre le racisme, donc il y a eu quand même beaucoup, euh, les, les, bon. euh, mais Mais, euh, alors, dans mon université, alors sur les, les échanges internationaux, je pense pas que ça, ça influe. Ça influe peut-être un peu euh, plutôt en, en négatif, à mon avis, parce que justement, on se tient un peu à l'écart de, de ce genre de choses. Il y a un gros partenariat à Paris 8 avec Haïti depuis longtemps, parce que j'ai des collègues qui sont très impliqués, mais c'est plutôt là des implications personnelles de, de, de collègues. Euh, mais je pense qu'on peut agir, c'est une autre façon d'agir on peut agir en créant des réseaux internationaux on peut faire des réseaux internationaux avec le, le CNRS par exemple et c'est vrai que c'est en constituant ce type de réseau en fait, que on arrive aussi à, à changer un petit peu euh, la donne même si on est toujours dans une position quand même de, de surplomb euh, néocolonial parce que c'est nous qui avons les moyens hein, quand même en général donc. Euh, Après bon, euh, Paris 8 c'est singulier parce que euh, il y a une histoire qui porte vers ces thématiques-là et euh, il y a aussi une population étudiante qui est très différente. Parce qu'on a une population étudiante qui est en réalité très sectorisée et nous c'est le grand nord-est du bassin parisien et donc nos étudiants ne se reconnaissent pas forcément dans les questions qui nous animent en termes de recherche. Et alors on a des étudiants qui viennent en fait pour ces questions-là mais qui du coup vont être des étudiants qui ont soit qui connaissent mieux la machine universitaire, qui se repèrent mieux, qui euh, qu ont les moyens de savoir dans quelle université ils vont s'inscrire, ils vont qui sont euh, les étudiants qui vont arriver dans nos doubles licences, etc. Enfin, ça va être les étudiants qu'on va sélectionner, et qui vont beaucoup être actifs sur ces questions-là. Et puis, on va avoir des étudiants qui sont des étudiants qui sont poussés par là, parce que c'est leur euh, université euh, de secteur, et que quand même, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, et euh, qui... Ils peuvent être euh, même heurtés par ces questions là parce que honnêtement euh, nous on se retrouve un hein, public on se dit euh, eh ben dans l'eau il euh, y en a forcément vu les taux de vote euh, rassemblement national par exemple qu'il y a dans les régions d'où euh, viennent les, les étudiants il y en a forcément qui sont euh, de ce bord là donc euh, on est on est assez prudent quand même hein, euh, pour cette raison là alors moi ce que je voudrais ce dont je voudrais ce que je voudrais évoquer c'est il euh, euh, a eu une grosse crispation c'était à partir de c'était quoi je ne sais plus si c'était 2015 je crois, où on a eu euh, des, euh, des paroles non blanches en fait à Paris 8. On a été la première université à avoir ça, ça a fait un foin pas possible et ça a été euh, fortement refusé en fait euh, par, euh, par, les, par, les, euh, par les universitaires. Euh, qui vraiment euh, était ulse Enfin, vraiment, les, les, les collègues se sont sentis très remis en cause par ça. Et, et bon, euh, honnêtement, euh, moi je suis allé dans une de ces réunions parce que j'avais un étudiant métis et que je lui ai demandé de m'emmener et que j'ai pu y aller parce que c'était quand même effectivement un peu compliqué. Enfin, on était dans des, dans des conjonctures un peu folles où euh, il, y avait un, il y avait un mouvement social, il me semble, à ce moment-là. Il y avait aussi la télé euh, russe, la Russia Today, qui était là qui filmait chaque séance. Vous enfin, nous rappeler
1: ce que euh... Les Paroles non
0: blanches Les Paroles non blanches, c'était en fait des, des réunions euh, qui étaient ouvertes aux étudiants et à tous ceux qui voulaient et qui euh, étaient ouvertes aux personnes racisées. Et donc l'idée c'était de rassembler les personnes racisées, c'était après un mouvement étudiant. Il y avait eu une grève étudiante et ils avaient discuté de ça entre eux. Et après ils ont dit on a besoin de faire des, euh, des ateliers paroles non blanches où on se parle entre nous parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de se dire et on ne peut pas les dire euh, si euh, l'assistance est complètement ouverte. Et euh, bon alors c'était vrai et c'était pas vrai. Moi, moi honnêtement ça ne me posait pas de problème. Euh, Absolue parce que c'est des choses que je pratique dans le cadre de la TD où Pour que la parole des gens qui vivent la misère puisse s'organiser, il y a des moments où il faut séparer les gens qui sont dans cette situation-là et ceux qui ne sont pas dans cette dans cette situation-là, parce que sinon c'est évident que notre parole va l'emporter sur la leur et qu'on n'y arrivera pas. Mais, euh, et je pense que c'est une expérience aussi que les féministes euh, ont complètement en fait. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas été plus euh, mise en avant. Mais euh, c'est vrai que ça s'est très mal passé. Et en fait, euh, bah, la conclusion que j'en ai tirée avec les collègues avec qui je travaillais à ce moment-là et avec lesquels euh, on faisait le séminaire sur l'histoire sociale des populations noires en France, il y avait Audrey Célestine notamment et Sylvain Pathieu, euh, et Sarah Phila Bacabadio également, euh, ce qu'on s'est dit c'est... Euh, on est quand même allé à une des séances, on a vu qu'il y avait des gens différents, on a vu, vu qu'il y avait des gens qui venaient à l'université pour ça et qu'on ne voyait jamais, et que nous on ne touchait pas, en fait. Qui étaient des jeunes adultes et qui, visiblement, avaient envie d'entendre quelque chose et qui là le trouvaient alors qu'ils ne le trouvaient pas dans nos enseignements, aussi ouverts soient-ils. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on a fait, nous, c'est que le séminaire, on l'a décalé et on est allé l'installer au musée d'art et d'histoire de, de la ville de Saint-Denis, qui est un lieu assez ouvert, en se disant, bah là, peut-être que les gens pourront pousser la porte. Bon, ce qui était un peu de l'ordre de l'illusoire. En fait, on a vu arriver des gens un peu militants ou des artistes aussi, mais on a donc les gens qui sont autour des institutions culturelles, mais on n'a pas vu tellement les autres. Mais c'est vrai que ça pose une vraie question de comment on se met à porter. Comment on se rend visible et ben, je pense que la réponse, euh, une des réponses, qui est simple, mais qui est très coûteuse en temps, c'est qu'il faut aller faire des conférences grand public. Donc, euh, bon, c'est... Et malheureusement, le problème, c'est que les conférences grand public, elles sont demandées euh, par les universités, par exemple, les universités euh, euh, populaires ou les universités d'usage. Alors, il y a des universités très politiques, mais la majorité, c'est des universités pour des personnes plutôt âgées. Et bon, on, on tombe toujours sur... Euh, euh, celui qui est revenu d'Algérie et qui dit mais c'est parce que ce que vous avez dit c'est pas vrai etc mais euh, bon et bon ça sert pas à grand chose en gros, de, de, de faire ça et c'est rare après euh, après les, les gens euh, même les publics âgés en effet moi je me suis trouvé face à des publics âgés euh, dans les conférences par exemple de la ville de Paris euh, quand on explique des choses par exemple sur l'abolition de l'esclavage les gens sont contents en fait et euh, disent je savais pas et euh, ça les intéresse donc euh mais, mais je pense qu'en tant qu'universitaire, alors moi je me vois mal organiser des groupes séparés d'étudiants par exemple, si, si, si je fais ça je ne sais pas comment ça va être reçu par les étudiants, je veux dire si les étudiants me le demandent, je serais ravie que je le fais. Mais euh, je ne vois pas comment le proposer aux étudiants, et alors avec mes collègues, euh, euh, je peux, à la limite, je tiendrai parce que j'ai une autre pratique qui me permet de dire « arrêtez, c'est pas le diable de faire ça ». Euh, mais euh, mais c'est extrêmement compliqué mais je pense qu'on a besoin par contre de mettre en avant ces pratiques là et de dire qu'elles sont parfaitement légitimes et que c'est une façon de réfléchir, c'est une autre façon de réfléchir qui est pas moins légitime que euh, les, les façons canoniques et qu'il faut les faire euh, évoluer parce qu'on voit bien que quand même il euh, y a une grosse demande euh, d'éclaircissement de, euh, sur la colonisation, enfin c'est des choses qui intéressent donc euh mais voilà si Merci. <laughs> Merci. Merci, beaucoup. Merci.